0: Ja, han är ju ett med här, alltså det är ju så det är
1: Hej och välkomna till demonpodden, Podden där vi nu för tiden talar om filmer av kvinnliga filmskapare Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Olof Ekström Ja hej Björn Waller Hallå Och Aron Eriksson Hallå och jag tror för första gången i år, om jag inte klantar mig just nu, en ny gäst! Gud, så trevligt! Hej på dig Alma Vårinen! Tjena, tjena! När förr i tiden så brukade vi ställa frågan till nya gäster, vem är du och hur känner du Ingmar? Nu har ju inte Ingmar något med det här att göra <laughs> längre. Så vem, vem är du och hur känner du kvinnor?
0: Jag är ju kvinna till att börja med Så att jag tänker att jag börjar i den änden eh, Och vem är jag? Ja, jag är en gravid småbarnsmamma Som inte längre ser så mycket på film Utan mest ser eh, reality-tv nu numera Men har sett väldigt mycket film och väldigt mycket tv förut Så är det Och sen fick jag ju en chans att se film igen nu Det är ju jätteroligt
1: var kul, jag vill säga att Aron föreslog dig som gäst i just det här avsnittet på grund av en av hur och skådespelarskorna i första filmen vi ska prata med.
0: Precis, och jag visste inte ens från vilken film det var, jag var så förtjust i henne, men ja, så var det i alla fall. Kanske <laughs> lyckas
1: lirka upp de minnena genom ja. den här diskussionen. Jätteroligt att ha med dig. Ja,
0: jätteroligt att vara med.
1: Och vi är här ikväll för att diskutera två filmer om män som skaffar sig lite för många kvinnor i sitt liv, om man nu anser att mer än en är för många. Och eh, den första filmen är Ida Lupinos Bigamisten och den andra är Agnes Vardas Min Lycka eller Le Bonheur som eh, det är så fint heter på franska och eh, som det kallas på de flesta ställen där jag har sett den så jag kommer förmodligen att gå till att använda den titeln allt för ofta. Men det här var en spännande dubbel. Återigen måste jag säga att jag känner mig ganska nöjd med vårt liksom upphörande, de två filmer som definitivt talade till varandra och i mångt och mycket har liknande, om inte handlingar så i alla fall handlar om liknande saker, men behandlar det på väldigt olika sätt.
2: Ja, det kan man ju lugnt säga att de gör. Ja.
1: Och jag ska, det är väl här jag ska avslöja också Att eh, när vi för ja, snart Ett och ett halvt år sedan tror jag började diskutera Den här idén att eh, säsong två skulle handla om Kvinnliga regissörer så typ den största Orsaken till att jag hoppade på Och, 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 och sa ja det blir jättebra det Var att ja nu kan jag tvinga någon annan jävla att se Le Bonheur. Jag har lä- efter någon att diskutera det Med
3: fem år nu
1: <laughs> Jag försökte få Olof att gå och se den på bio Med mig i, när vi var i London Men det skete så vi landade på Hans filmen Istället <laughs>
4: ja vad är det vad är vad du jag, jag tror kan jag hitta du solde in Le bara tillräckligt bra då <laughs> men nu, nu
1: har du jävlar med i setten, så nu ska vi bli snack om den men ja. inte en på så ska sagt, vi ska jämföra den med med
4: ett tag ska vi även jämföra den med solo filmen då För ja. att, i, i, i så fall tror jag Le är vinner <laughs> men vi börjar i den
1: andra änden med Idalupinos bigamisten från 1950 Ja, en av de få filmerna, jag vill säga att det här eh, påminner några filmer, men det är absolut den tidigaste amerikanska filmen vi har sett, va? I den här serien av filmer. Vi har sett eh, 30-tal, tyskt 30-tal, men vi har inte kommit så här långt bak i tiden i amerikansk film, så vitt jag kan vinnas. Och det är väl för att i stort sett på den här tiden så tillät Hollywood i stort sett en kvinnlig regissör åt gången. Och eh, när Dorothy du la ner efter 30- och halva 40-talet så fick... Ida Lupino och ett jobb som den enda kvinnliga regissören i Hollywood, mer eller mindre.
2: Ja, även det var väl mer eller mindre en slump- inte så att hon inte ville men att de råkade släppa fram henne var att hon tog helt enkelt över regin på en av sina filmer när regissören blev sjuk. Mm. Och sen när hon väl hade regisserat en film och begärt inträde i liksom Guild of Directors så kunde de ju inte gärna ta bort den filmen.
1: Det hjälpte ju liksom att hon redan var en ganska välkänd skådis som, som på det sättet hade lite cred och lite pengar bakom sig och liksom var ett välkänt namn antar jag eh, om man nu... Tar det valet att kliva in i den här på den tiden extremt mansdominerade världen. Fortfarande väldigt mansdominerade världen men helt tokigt så på den tiden. Aron, är det jag som har fått för mig här någonstans? Eller är det du som har varit ett Ida Lupino för kanske lite längre än vi andra? Jag vill säga att du har rekommenderat hennes filmer till mig betydligt längre än vad vi har hållit på med den här podden. Ja, första gången jag hörde talas om henne var väl Staffan
5: Hellstrand låten En ny Ida Lupino. Och då ville man ju veta mer. Sen dröjer det väl några år innan jag såg hennes filmer men film noir har hon ju varit med i några stycken och hon regisserade ju kanske hennes mest kända film Hitchhiker den yes. enda film noir regisserad av en kvinna brukar det sägas och jag har inte sett något som det ena tes Jag har lite backstory på Lupino här Ja, hon är brittisk kommer från en skådespelarfamilj en skådespelarfamilj Ända tillbaka till 1600-talet läste jag och blev själv aktiv i 13 års Och det blev så enligt henne själv att alla roller hon fick från 13 års ålder var att bara spela prostituerad hela tiden. flyttade till Hollywood 34, fick polio typ det första hon fick och hennes första officiella regifilm hennes officiella regidebut, för som Björn sa, hon tog över regim på en film hon producerade innan. Det handlade om en danshös som fick Poly. Den hette Never Fear. Den har är inte så pjåkig. en officiell regidebut året innan 49 var Not Wanted. Det handlade den om Unwanted Pregnancy. Ja, precis. Och sen var det en tredje del i hennes samhällsfrågor trilogi Outrage som jag vet att Björn har sett.
2: Ja, det är ju något så väldigt sällsynt mitt under liksom 50-talets mysigaste period att det är ett drama om våldtäkt. Överhuvudtaget så lyfter man ju ofta med Ida Lupino det här att hon vågade tackla saker som händer kvinnor men som kanske inte förekommer i film. Sådana här saker som graviditet, sexuellt våld utsatthet singeltillvaro etc etc. Sen exakt hur väl det håller det kan man ju diskutera men hon var ju definitivt tidig med att tackla de här frågorna. Och jag tänker du du nämnde ju Hitchhiker också Aron som jag tycker är Jag har inte sett riktigt allt hon har gjort men jag tycker det är hennes klart bästa film av dem jag har sett. Som i princip är Natural Born Killers
1: 1950. Den kommer jag att jag såg för på Arons rekommendation för Kanske i år sedan eller något sånt där.
2: Och framförallt då är anmärkningsvärd inte bara på det att jag menar det finns gott om film noir som bygger upp spänning som har onda mördare och så vidare men just det här sättet att den faktiskt psykologiserar både mördaren och offret. Mm. Eller offren ska man väl säga. På så vis att det, det är liksom inte bara det är inte bara pengar det gäller utan det är något som driver människan som går på, mer på djupet. Mm. Och det för oss ju
1: fram till kvällens film Bigamisten, som jag inte hade sett förut Men som var kul, inte minst för att hon Till skillnad från några av de här andra filmerna Hon regisserade är med och skådespelare själv också Tillsammans med ett par andra skådespelare Man kanske känner igen, framförallt då Joan Fontaine Som ju var en Oscarvinnare Och med i flera av Hitchcocks tidiga Amerikanska filmer ungefär tio år tidigare Och ja, vem känner sig Beredd att sammanfatta den här filmen På en 30 sekunder
5: Makarna Harry och Ibe i San Francisco vill
1: adoptera
5: och adoptionsförmedlaren herr Jordan utreder om de är lämpliga föräldrar och vad upptäcker han? Jo, Harry visar sig ha en annan fru och ett barn i Los Angeles Han konfronterar Harry med detta och Harry berättar sin historia för herr Jordan vi går in i en tillbakablick som upptar huvuddelen av filmen och får se hur det gick så tokigt
1: till att börja med så är det ju intressant det här för att det är en film som, man ser en film som heter Bigamisten och som nästan har en poster som påminner lite. Vi kallar den
5: Bigamisten hot. för det är ett roligt ord. Den heter The
1: Bigamist har svenska
5: titeln Titter kärlek.
1: Och 17. Det visste inte jag att den hade. Jag tror till och med att den dök upp som bigamisten när jag sökte på det på svenska. Men då så. Bra att veta. Likväl, jag tänker kalla den för bigamisten. Nej, men det är intressant just i det här att den ser ut på poster så annat som att det ska liksom handla om en thriller på väg till en skräckfilm någonstans. Nästan om, om en man som liksom skadar kvinnor mer eller mindre emotionellt, om inte annat. Bara det att den visar sig att ta liksom ett ska jag säga, förvånansvärt sympatiskt synsätt på hela den här konstiga affären.
2: Ja... Det är ju återigen lite grann det här med att, som jag nämnde, det här viljan att psykologisera, att förstå karaktärerna på ett annat sätt än att bara göra dem till klischéer. Att det här då liksom kulminerar i en rättegångsscen som vi kommer till om en liten stund som mer eller mindre är Aida Lupino och då naturligtvis manusförfattarna som mer eller mindre ja gör en partsinlaga. Alltså det här tycker vi är fel med hur samhället behandlar den här frågan just nu. Hur som helst så är det ju liksom att filmen går... Det, jag, jag får lite grann samma känsla som jag får av eh, en annan gammal 40-talsregissör eller inte regissör men producent, nämligen Valuton. Den här idén att vi tar en liksom wow, skandal, exploitation... Och sen så gör vi faktiskt istället ett eftertänksam drama av det och försöker faktiskt plocka isär vad är det som gör att folk kommer till den här filmen och förväntar sig exploitation-film.
1: Ja, men det ligger något i det. Det är liksom förvånansvärt eftertänksam kring alla de här sakerna. Jag tycker den blir lite övertydlig med hur
5: eftertänksam den är, men den liksom har en stor skylt. Kolla in min eftertänksamhet, men så kan det gå.
1: Men Alma om vi går till dig du, du har inte haft tid i ditt liv att titta på så mycket film På sistone, hur känner du att komma tillbaka Till film med den här filmen
0: Skitbra, jag är glad att jag såg den här Före den andra faktiskt Jag såg dock den här, så här fem på morgonen På ett tåg till Göteborg För att jobba, men det, jag har varit helt medryckt i den här filmen och jag tyckte att en sak som slog mig som jag, nu var det så länge sedan jag såg filmer från 50-talet också, men jag har förvånad över hur välskrivna och starka kvinnorollerna var ändå på båda damerna som det handlar om. För det, och det var inte alls vad jag hade väntat mig av hur de skulle framställas heller, även om han var i, i mitten såklart så... Båda de två hade ju sina egna liv och sina egna drivkrafter, även om det såklart kretsade kring relationerna, men jag var överraskad över hur ändå självständiga de var, speciellt med tanke på då när denna film gjordes. Mm. Men det kan också bara vara att det var så länge sedan jag såg något från, från den tiden att jag inte kommer ihåg att det var överlag bra. Men
1: att, att man liksom jag... väntar sig på något sätt att, att kvinnoroller från den här eran ska vara cyclistiska ja. och liksom... Ja, ja, alltså det är så jag
0: får för mig när jag tänker tillbaka på det. Men så kan det också vara vad jag har sett också. Det har varit ganska mycket så romantiska komedier, kan man, kan man väl säga, romantiska draman från den tiden och då är det ju lite mer många kvinnor som kanske blir rädda, de är roliga och fräcka men det är så väldigt mycket fokus kring, kring mannen i deras liv medan här så tyckte jag ändå även om det, för själva filmen handlar ju om mannen men, men det mm. handlar även om, om dem själva och att Ida Lupin till exempel, det här med att hon med barnet var beredd att, att ta hand om det hela själv och inte sökte upp honom och, mm. äh, överlag, så var, jag tyckte det var en positiv upplevelse för mig, men mm. det kan som sagt vara för att det var länge sedan jag såg något också men.
1: Ja, nej, men jag håller med, det är ju, det Manic ju ändå någonstans här att, att den har ett lite annat perspektiv än man kanske får, man kan, vill väl hoppas att det är på grund av liksom en kvinna bakom mm. kameran som vet vart, vart hon fokuserar det här och vilket, vilken vikt hon lägger på, på just de här karaktärerna som visst, båda kvinnorna blir någonstans biroller till... ja den dub- Dubbelmakens liksom, huvudroll Och hur, hur han har landat i det här Men jag, jag tycker också Att just det fungerar ganska bra ändå Det är, liksom, mm. det är, inte, det är inte det starkaste av alla melodramer jag sett från den här tiden Men, men det, det är fullt fungerande Och liksom mm. väldigt välspelat och väl ihopsatt Någonstans mm. eh, Hur var det med det här var alla nya till Eller det var ingen som hade sett den förut
4: Nej Ja oh. Rätt sagt, ja. 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 (laughs) När Olof säger nej och jag säger ja så menar vi båda samma sak. (laughs) Ja, och jag jag tänker väl att jag jag gillar inte allt med den här filmen, men men en sak som var bra som jag tror knyter an till det som som Alma säger är att ja, det är ju ju mannen som helt klart är huvudperson i i den här filmen, men jag, jag tycker att det är ett bra val att låta honom inte vara en ond man utan en, en med onda avsikter utan en man som mer, han råkar bli kär i två kvinnor och sen hanterar han det väldigt illa, men det gör ju också att att, man har, att filmen har den utgångspunkten gör ju att kvinnorna blir inte bara någon slags offer utan de, de blir till, till två karaktärer i sig själva som har eh, egen vilja och egna drivkrafter och sådär och, och som som interagerar med, med huvudpersonen på olika sätt
5: nej precis Ja, vi kan börja direkt på förtexterna. Så mycket sen för sen ska vi gå. För det är ju lite bra intriger behind the scenes här. Filmmakers presents. Filmmakers med ett M. Det är alltså det här bolaget som Collier Young och Ida Lupino startade- för att köra independent film. Och de var på den tiden gifta. När den här filmen väl gjordes- så hade de skilt sig och Holly Young var nu gift med John Fontaine. Så mm. det är ju väldigt roligt att han tar och skriver en film om en man som är gift med Ida Lupino och John Fontaine.
4: Det är ju det. När man och, när man när, man, när, man, när jag på den lilla faktat så det är ju man har ju till, till lite varför han väljer och det är ju lite Ingmar över det får man ju
2: ändå säga. Ja. <laughs> Att göra på det nu, ska vi ha, nu ska vi ha Bibi och Harry i samma film här. Liksom. Mm. Men som sagt Det är också intressant Jag
1: tänker det här att, att Lupino kommer Från en noir bakgrund Framförallt som skådistå, att Hon kan den formen ganska väl För just den här uppbyggnaden liksom, Först har en ganska lång introsekvens Som nästan är en liten film i sig självt Och sen gå in i en lång flashback Som liksom är 80% av filmen Det känns ganska film noir för mig att det är liksom en ja, den
5: strukturen var ju någonting Noir inte var först med, men definitivt
4: perfected i mitt inte svenska. Lyckades bäst av alla någonsin med. Ja, men då vill, jag passa, då, då vill jag passa på att fråga att det var kanske inte den här filmen som perfektade det. Nej, men det här är ju inte en film Noir. Nej, men jag, jag tänkte säga också att jag jag gillar inte riktigt hur den här filmen använder flashback. Det, det, Nej. Det hade kunnat finnas en annan spänning om den hade berättats på ett annat sätt. Jag jag tror inte det är det bästa sättet att berätta den här historien på. Jag jag störde mig nog på på det, tyvärr.
5: Jag vet inte riktigt vilken funktion det fyller. För i film så är det ju ofta den här mannen som... Ja, det är oftast en man som... Well, the the, the jig is up. Och sitter nu där och förklarar hur det var mer eller mindre ofrånkomligt att han hamnade där han hamnade och man sitter och tänker Då, ja, du, det var så ödesmätt att det var inte alls du som gjorde fel varje steg
2: jag tycker även inom den här flashbacken så är det en del av grejerna som kommer i fel ordning så att säga
3: mm.
2: så, som liksom hade kunnat bygga upp, stäm- bygga upp spänningen på ett bättre sätt om det hade liksom etablerats åt andra hållet jag tror mycket av det här beror också på att Ja, men det har gått 70 år sedan den här filmen kom. Och just det här till exempel... Okej, okay, bigami är fortfarande straffbart enligt svensk lag. Jag var tvungen att slå upp det här. Men det är ju i första hand för att hindra polygami. Alltså att någon skaffar sig flera makar eller makor. Och har samtidigt, typ haremstänket liksom. Medan här så förväntas vi bli chockerade över att han har två förhållanden och vi förväntas lite en självklarhet att nu kommer polisen och hämtar honom för att han har gjort en sån här grej och det känns liksom ja det var väl dumt snarare än åh nej du kommer att få tillbringa 30 år i fängelse. <laughs> Det, det är liksom både samhället och, vill jag hoppas, lagen har gått vidare lite grann från det där. In, inte så att jag ska hävda att det här är en bra sak han gör, men det är liksom. Han, han har inte rånat en bank, han har inte mördat någon, han har inte våldtagit någon.
5: Ja, men det är ju lite inne på det att om han bara hade haft en på sidan och inte gift sig så hade alla äh, ryggdunk.
1: Precis, absolut, absolut.
2: Mm. Det, det är ju filmens poäng Men mm. det jag menar är helt enkelt Att när det då presenteras här I filmens första tio minuter Så förväntas vi sitta med andan i halsgropen Och tänka, wow Hur var han dum nog att försätta sig I en sån här situation Medan mm. 70 år senare så tänker man mest Ja, det, det var väl dumt Men nu får du väl reda ut det här det är
1: chockerande beteende Chockerande Nej, precis
2: Fast. Det, det blir inte lika chockerande och det blir framförallt inte någonting som i sig kräver, liksom sätter upp en sån spänning att jag sedan hänger närmaste 60 minuterna på varje scen för att se hur det här hände.
1: Nej men det, men det är lite spännande, alltså just det här att hon har valt en detektiv liksom, uppbyggnad på det. För innan vi kommer fram till den här långa flashbacken så får vi liksom först 15 minuter detektivfilm med världens guldigaste detektiv i den här gamla gubben som är vad heter det?
2: Precis, en
1: Ed- Ed-
2: Edmund Gwenn spelar honom. Vad känner vi en Edmund Gwenn ifrån? Ja, han ser är ju
1: rätt upp i J- filmen i den konstigaste scenen nämligen när han i det här laget för att spela jultomten. Ja, <laughs> det
4: är ju ett meta om, om ja, det. där. Det Vi kommer dit men det är jätteroligt. Han men...
2: spelar jag jultomten i Miracle on 34th Street originalet. Kan jag
4: få flika in en sak om det här som Björn var inne på med hur dagens moral skiljer sig från den moralen som, 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 den, som filmen vill skildra. Man, man kan ju i sig fundera på om, om moralen idag har rört sig så himla mycket för frågan är om det inte anses mer normbrytande ändå och fortfarande att ha liksom flera partner samtidigt än att ha en partner som man är otrogen mot
3: skulle jag, säga.
2: Mm. Jag, jag, jag skulle säga att det är absolut normbrytande, det är däremot min invändning var inte att det är normalt, min invändning var att det, det sätter inte upp en spänning nej.
5: nej Och det som skulle vara normbrytande med många partner är ju att man är öppen med det mm.
4: Ja, det är det, det steget Nej, det steget har han ju inte men, men han, han tar ju steget att han, att han har direkt i relation så att säga enligt samtidens normer med de båda och det skulle, det skulle kanske överflytta till, till idag bli att man har någon slags öppen polyrelation eller eh, så med två personer och mm. det är ju fortfarande någonting som skulle sticka ut väldigt mycket
3: Alma vad, för, Alma,
1: vad du för tankar Om Bigami?
0: <laughs> alltså jag vet inte om jag tycker det är Så jätte för det, Alltså det, jag ty- vet inte om jag tycker det är Så en jättestor skillnad idag jämfört med då Faktiskt i hur vi ser det För att, jag, jag, jag tänker Jag visst det här öppna om, När vi kommer ut i nästa film sen men, men att ha ett öppet förhållande med flera Jag tycker inte riktigt att man kan översätta det Till att då ha Ett förhållande med två olika och leva sina separata liv för det, det finns ju även idag även om det är definitivt svårare att dölja det i och för sig mm. med mm. sociala medier och, och allting sånt men jag tänker att det nog inte är jättestor skillnad och att den här ganska övertydliga poängen jag tänker att den väl har ungefär samma betydelse idag faktiskt jag tycker poängen har sin poäng fortfarande men sen håller jag med om att den här spänningen kommer ju aldrig riktigt så som man kanske hade tänkt sig att det skulle göra men...
5: Nej, du har en poäng där Björn att uh, den här skandalfaktorn som ska vara så kittlande de, den finns ju inte helt enkelt. precis
4: mm. nej, det kanske är det som är um, det kanske var mycket mer skandal om man såg den här på 50-talet, för den, den finns ju absolut inte nu, nej
2: Ja Nej, nej, för sen som sagt så tror jag att, att uh, Lupino och Young inte heller vill att det ska vara en skandal, utan hela poängen med filmen är väl att varför är vi så skandaliserade av det här? Medan det, men samtidigt så bygger ju dramat i filmen till stor del på att publiken ska göra det här <gåll> i början av filmen. Och, och när filmen då dessutom heter The Bigamist
3: <gåll> så, så har man ju
2: lite, lite grann avslöjat
3: Eh, liksom...
1: det, det som var mest spännande med hela den grejen var det här faktum att jag inte visste att den skulle ha en flashback-struktur. Så när det, det kommer den här första scenen och de sitter ner och de pratar om om det finns några anledningar till att de inte skulle vara bra föräldrar till ett adopterat barn och vi får de här, vi ska säga Edwin O'Brien som väl också spelar en av huvudrollen i Hitchhiker eh spelar bigamisten mm. och direkt när de börjar säga finns det något som gör att du inte skulle få adoptera ett barn så får man ju verkligen de här liksom, 50-talsnära ja. brillorna och ja. tänk, som att jag aldrig hade kunnat föreställa så att den här frågan skulle dyka upp. Mm. Och jag bara insåg jag Skriv under det
6: här pappret. They give us permission to check into every detail of your private life. Mm.
5: Every detail <laughs> uh, det, det är riktigt härligt
0: men, Det är en liten fråga hörni alltså, jag, jag var lite trött där vid femståret När jag började se början Varf, Varför var han privataktiven varför, varför hyrde de in honom var var hans, ja, för, Han skulle undersöka dess Men och försöka få dem ett barn Jag fattar ingenting Nej, men han, och,
4: är en han, 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 han är
1: en, en jävligt, han är jävligt på adoptionshandläggare ja.
4: Han, är han jobbar på någon social socialnämnd eller något och ska bara utreda deras lämplighet. Han, är bara, han, han, han går the extra mile på grund, på grund av vad det här L- lite som förklaras lite vakt att någon gång gjorde han inte det och då råkade han ge ett barn till ett par olämpliga föräldrar eller någonting man, ah. som någon annan. en gång, ja, en gång som en
1: som går. ett barn till olämpliga en, en gång gjorde
4: han ett misstag så där, därför gör han extra noggranna undersökningar nu för tiden och får ju pika av sina medarbetare om det det är en härlig scen där med Stad-tanten att.
6: if all the others was like you there wouldn't be any babies given away in this state at all why are you such fuss fussbudget, huh? If you had made a mistake once, you wouldn't want to ever let it happen again. Not where a child is involved.
5: Yeah. För väldigt
6: dramatiskt över sig.
1: Det värsta med den här flashback-strukturen är att Edmund Gwinge försvinner ur filmen i nästan en timme, liksom på mitten, för det är så jävla kul att följa den här, liksom gamla snälla gubben som däckare som måste le- lista ut allt, liksom osedligt i, i den här killens liv. Precis,
2: och Edmund O'Briens karaktär som blir fullständigt paranoid över det här och liksom börjar behandla honom som om han var utredd för mord eller någonting. <laughs> Vilket väl med tanke på lagen han i princip är, men det är ju, han behöver ju inte dra uppmärksamhet till sig fullt så mycket, som till exempel när då Mr. Jordan dyker upp hemma hos dem och, och Harry som han då heter huvudpersonen fräser åt honom I also har a small mold on my shoulder Would you like to see it? Men du, om du inte vill bli upptäckt så är du på väg åt helt fel håll just nu. Ja, han, är,
1: han var inte väl förberedd på den här situationen tror jag vi kan komma fram till. Men det, nej, det, det börjar så, det börjar som världens kortaste detektivfilm. Han åker till Los Angeles för Harry då är ju, vad heter det, en
2: resande försäljare. Han säljer kylskåp noga räknat. Ja just det. Eh, vilket ju också är liksom 1953 det här är liksom det, det är ungefär som att ja vad ska man säga vad va är det med? Moder- att ja, sälja elbilar idag liksom mm.
1: och, och det är ju just en sån situation som ju bygger upp för att han är borta långa sträckor vi får också reda på att han liksom jobbar tillsammans med sin fru att de har haft problem tidigare när de listar ut att de inte kunde få barn och att de därefter, som man säger liksom, äktenskapet blev lika mycket ett businessförhållande där de liksom jobbar tillsammans och hon är lika investerad i företagandet på något sätt och sådär. Men det leder ju också till att han ofta är borta hemifrån i väldigt, liksom, flera veckor åt gången och så tydligen i Los Angeles. Så allt det här leder ju till att jultomten får åka till Los Angeles och börja intervjua alla hans kompisar där nere tills han då... Alltså återigen, han är inte särskilt duktig på att dölja det här utan det, Han bara... blev väl
4: upp det ganska snabbt va? <laughs> Ja, det, ja. Det, det är ju något, det är ju något liksom
1: Ovanligt för filmen den ändå ganska charmigt i att han är precis lika klumpig med det här Som förmodligen en som skulle vara Där han liksom har sitt andra liv I namnet Harrison Istället för bara Harry
3: <laughs> 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 <laughs>
1: Ja
4: just det Och är listad av vågkatalogen det... på- och allt Ja,
2: <laughs> ja. Vi, vi kan ju nämna lite kort också att en av Edmund Gwens andra stora roller är just The Trouble with Harry. Ja,
3: det.
2: ja det stämmer ju. Ja. Ja, det har han ju rätt härlig i den rollen. Men så hur som helst. Han, han hittar denne Harrisons hemadress och tar en taxi hem till honom. De pratar lite grann i dörren. Och jag, jag bor här när jag bor i Los Angeles. Det är väl inget konstigt. Jag hyrde ett hus istället för att bo på hotellrum och just när han ska gå så börjar ett barn skrika. Och det visar sig att Harry eller Harrison är då gift med en annan kvinna också.
1: Ja, kan redan ha barn det... trots att de försöker adoptera med sina andra. Det är ju en kul liten sån här alltså det som ger lite extra ut till det tycker jag är just den här grejen med att det är just adoptionen och det faktum att han liksom har gått och skaffat barn på Det känns nästan som någonstans som det, som det större vad heter det, liksom brottet mot henne så att säga snarare än, än kanske liksom relationen i sig. Att han har gått och skaffat en massa liksom, andra barn, eh, medan de kämpar på som fan och inte lyckas med det.
2: Och, och det är ju intressant också att det är ju här man förväntar sig att det här ska bli en noirfilm och istället så går liksom luften bara ur honom och han försöker inte ens förklara bort det, utan bara börja berätta hur det, hur det här hände. Mer, inte så mycket för att avhålla Mr Jordan från att ringa polisen utan bara för att han behöver prata av sig.
0: Men han, ville ju, han har ju försökt berätta för sin originalfru flera gånger redan innan han han, må, han vill ju inte vara i det där situationen men sen har han ändå valt att hamna där men han har ringde ju till frun flera gånger och skulle först berätta och sen skojar han ju med henne om det Alldeles mm. i början om att han hade träffat den andra kvinnan Han har ju velat få ur sig det här Egentligen ganska Från, från starten egentligen ja. Nu är det väl liksom som att öppna luckan Bara och blablabla <laughs>
1: Ja verkligen, han behöver få ur sig det här Han har levt med det ganska länge Så han vet att han redan är fast Så passar han på att få en, få en terapisession på köpet
5: Ja, Tomten vet ju ändå Om han har varit naughty nice <laughs> Precis Det är inget att där
1: Men det leder oss i alla fall För än så länge, vad vi nu är, 20-25 minuter in i filmen Har vi ju faktiskt inte träffat den andra kvinnan än Ida och själv då. Utan det kommer när han Går in i sin flashback och mm. eftersom han hade jättetråkigt i Los Angeles så han åkte på en sån här eh, busstrip runt i Hollywood där man skulle få se rika berömda skådiskars eh, fina hus och andra so- och sådana saker. Jag har faktiskt varit på en sån busstrip. Jag hade feber vid tillfället. Det är en av de konverseraste mm. dagarna i hela mitt liv. <laughs> Jag åkte runt i Los Angeles g- gravt 38-5, och typ de pekade ut huset där Halloween utspelar sig. <laughs> <laughs> well, då, det är det i sig <laughs> ja, ja. Men på den här bussen
2: då pekar så... de och 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 hus
6: behind och big och 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 och
1: du lät de mest metaskämts från den här tiden?
4: Det pekar de fortfarande ut Edmond Goens hus när man åker på en sån här tur. Jag måste ju säga att husbiten är kanske den tråkigare
1: just i det att alla har byggt st- blivit ännu rikare och byggt stora murar just för att slippa sån här mm. skit. Vilket jag
5: kan förstå. Jag kan förstå det. Men det öppnar ju lite, den här metapassningen ställer ju frågan, är filmen bara en dröm? För det här är ju just när han också träffar den andra kvinnan så att demonen som dyker upp och ser åt honom att det var fel sen är precis den som har utpekats på bussturen. Ja, det finns en läsning av filmen som en dröm där ja, Edmund Quinn är hjärnspöket som gör att han aldrig uppvaktade i Lupino.
4: Fast vems dröm är det vi ser då menar du för att det ska gå upp? Ja, det är ju Harry, Harry som sitter...
1: Harry som drömmer att jultomten kommer att se åt om att nu Just när han hör
5: namnet om jultomten, <laughs> Edmond Gwynn där på bussen, ser en vacker kvinna, ska jag börja prata med henne? Och där går Edmond Gwynn, ropar Uttalare. Nej, om jag börjar prata med henne så kommer det komma Edmond Gwynn och sätta dit mig
4: om ett år. Är det då en av karaktärerna i Miracle on 34th Street som, som har den här drömmen?
2: <laughs> Okej, okay, we're guessing to the ja. <laughs> ja. ja, äh, Bägge filmerna slutar ju med en rättegångsscen. Så, det ja. gör de ju. Ja, ja. Vi kan släppa detta nu.
1: Vi kan släppa detta nu. <laughs> en sak som jag började känna här då var att jag var rädd att det här skulle bli en film som ännu högre grad försökte liksom förlåta honom och ursäkta det han har gjort genom att göra till att hon typ raggar upp honom och så men så är det ju inte han tar ju ett aktivt beslut här att försöka flörta upp en annan kvinna för hon är ganska motvillig till att börja med hon vill fan bara sitta där och lyssna på sina på historien om alla Hollywoodhus de åker förbi liksom eh, så han måste ja, hon vill ju egentligen
2: inte ens det hon, hon är ju lika uttråkad som han hon åker bara med för att hon vill sitta ner en stund
0: Exakt.
5: Men... Ja, hon är på väg till jobbet visar det sig
2: men de flörtar i alla fall lite grann och det slutar med att hon går med på att gå på restaurang med honom. Och det hon inte talar om är att restaurangen i fråga som är den bästa Kina-krogen i Los Angeles ägs av en kille som heter Hannigan. <laughs> <laughs> hon jobbar som servitris där, visade sig. Vilket väl också är en liten udda grej för... liksom eller jag ska inte säga jätteudda, men just utifrån liksom glamorösa Hollywood 50-talet att vi har en 35-årig kvin- singelkvinna som jobbar som servitris. Mm.
3: Mm.
2: Det är, ja... Mm.
1: Bara det är så kul nu för tiden att se den här spegeln av liksom en Kina-krog som något exotiskt och lite annorlunda man är här, menar, men oj, vad är det här för något jag är gett mig in på eh, och det ser ut så ungefär som typ de flesta Kina-krogar gör i Sverige nu för tiden det är inte mycket som har förändrat det sitter den här jävla katten och vinkar åt den
3: eh. det
2: obligatoriska akvariet och, ja. <laughs> precis
5: men ja, hela filmnoir-liknelsen i upplägget: det är ju den här passiva mannen som styrs fram och tillbaka, verkar vara helt utan egen agens, så som han berättar i sin historia nu. Men han har ju samtidigt inga ambitioner med det här. Så och det, det är väldigt osexuellt deras flirt. Man kan knappt kalla det en flirt Det är väldigt klatonskt där i början. Det är näst en kravlöshet. Det är inte... Ja, det finns ju många filmer man kan nämna. Pitfall är en personlig favorit. Och mannen som, som träffar den lite oh, spännande andra kvinnan. Och Pitfall visar sig att hon är inte vara elak heller. Men, men så var hon ihop med en gangster så det skiter sig ändå.
2: <laughs> men det var en annan film. De säger ju till och med det rakt ut att hon var precis lika ensam som han. Och det, var liksom, det är helt enkelt två människor som inte står ut med att vara ensamma en eftermiddag.
1: Men här någonstans börjar jag också känna just det här att en poäng som inte trycks på jättehårt av filmskapande egentligen vid den här tiden men det här är hans berättelse av saker och ting. Och eh, hans berättelse av saker och ting är säkerligen väldigt mycket gjort för att ställa honom i så god dagar som möjligt. Och någonting han har planerat för den dagen han misstänker att han kanske kommer att åka dit. Jag undrar om det var så här jävla oskyldigt egentligen. Det är ju väldigt mycket. Alltså som du säger Aron, om det är något Eh, som, som alla film noir, liksom huvudpersoner nästan delar så är det här så här, men skit bara hände det bara hände stackars mig jag hade inget med det här att göra det hände väldigt mycket hemska saker mot stackars män som inte äh, liksom, själva menade det i film noirfilmer. och så även här det är som att han knappt kan ha något att göra med allt det här som händer honom det bara, det bara råkar hända honom
5: Oh. Jag, jag vet inte, jag får inte riktigt de bibbarna i den här filmen. Jag tycker att han bara verkar vara den här lite ryggradslös, kan inte göra någon illa.
4: Men, så... men vi har... I och för sig som Kalle, som Kalle säger så den här berättarstrukturen gör ju förstås att det är han man, man får förstå det som att det är Harrys point of view i hela flashbacken. Det gör ju inte berättelsen mer dramatisk. Så det, det är en, men det gör den kanske lite det är intressant då ur, det, ur den aspekten att kan vi verkligen lita på det som filmen berättar för det är huvudpersonen som, 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 som själv väljer att lägga fram det på det här sättet.
0: Och kanske inte bara väljer, utan kanske också eller jag har tolkat om att han ser det som att det här var hur det gick till. Även om i realiteten kanske var han mer drivande men han ser sig själv som ett slags offer i den ja, mellanbättringar. Ja, det är inte
2: att han ljuger, utan...
4: Nej, precis,
0: Nej, jag, han jag, jag, en jag brön, det har inte varit mer än lögn utan... Uh
2: nej Och just på det så är det intressant att här får vi då den här första scenen som jag tror då, Alma du nämnde väl det förut att när han ringer frun på kvällen sen när han kommer tillbaka till hotellet för de säger ju farväl i hennes trappuppgång då det går inte längre än så den här kvällen mm. så ringer han ju sin fru och berättar ja jag träffade någon flicka här ja du vet hur jag är ha, ha, ha. och sarkastiskt eller inte sarkastiskt utan han rakt upp och ner erkänner men han gör det en ironisk ton och hon spelar med mm. så det är ju intressant utifrån det, den synvinkeln också att han har försökt vara öppen här men den här karriärkvinnan han är gift med nu mera är för upptagen med jobbet för att lyssna på honom just det där är ju något som används i den här filmen och som jag tycker är intressant det kanske inte hanteras helt väl med liksom 2020-tals ögon men jag tycker det är intressant just den här, för det tas upp flera gånger just den här grejen att hon numera är en arbetande kvinna att hon är karriärkvinnan att hon är en bättre försäljare än vad han är mm. det, det är inte en helt liksom ja men du vet kvinnor som gör karriär de, de, vill, inte ha, de vill inte vara gifta etc det, det, är liksom, det, det där ligger ju bakgrunden någonstans så är lite oturligt. Men du har också den här väldigt bra scenen tycker jag sen som följer när han då är hemma igen och de har någon affärsmiddag med några eh, kunder och hon är den som säljer på dem de här kylskåpen och sen när de ska gå och lägga sig så jag menar, det här är 1953. Enligt censuren så måste gifta makar sova i separata sängar. Jag tror det till och med var väl föreskrivet exakt hur många centimeter, eller tung då snarare kanske, det skulle vara mellan sängarna om de syns i bild. Men Aida Lupino använder detta till att skapa ett avstånd mellan dem. Han försöker prata med henne och hon är för glad över affären och för trött för att lyssna. Och, och, och just det tycker jag, det, det är ett av de här ögonblicken där jag verkligen tycker att den här filmen skiner ordentligt. Just det här att hon använder de här eh, 50-tals för att bidra till historien snarare än någonting man måste jobba runt.
5: Om man lägger till det, manusförfattaren var tidigare gift med regissören och de hade ett filmbolag tillsammans där de jobbade hårt. Så skiljer de sig.
3: Mm. Mm. Var
5: det för mycket business? <laughs> ja, det är
1: spännande den bakom historien. Det är ju
5: bara kul att hitta på. Ja, men Jag ska, ska inte göra den läsningen egentligen, men är vad kan jag kan låta bli
1: Men jag, jag tänkte också det här att En sak som jag känner lite av Vad ska man säga något de missar lite i den här filmen Det är det faktum att när John Fontaine Som är med i början av filmen och sen försvinner en halvtimme På grund av strukturen fungerar i den här filmen Väldigt mycket så att skådisar Alla skådespelare utom han i huvudrollen Edmund, Edmund O'Brien Kommer och går lite grann. Men när John Fon in de här två scenerna. Först den på telefonen. Och sen den det här, här business middagen de är på. Sen är hon så jävla bra. Så jag känner att den här filmen gör den inte riktigt rättvisa. För hon är med så väldigt lite. Eh, I slutändan ändå. Så de scener ja. hon faktiskt får. Är, liksom, och hon är ju filmens stora stjärna. Inte bara i att hon förmodligen var den mest kända personen i filmen. Och den som drog mest publik med, med sin Oscar och så vidare. Va? Men jag tycker nästan hon är bäst i den också. Rent skådespelarmässigt.
2: Hon är
1: genom allt det här.
2: Precis, och nu, nu använder ju Lupino det, fast med den liksom takten filmen har så blir det kanske lite väl utdraget. Mm. Därför att när han kommer tillbaka till LA så träffar han eh, Phyllis, som hon heter, Aide Lupinos karaktär igen. De går ut och dansar, de har en väldigt romantisk kväll och det är... Så mycket av en liksom okej, okay, nu hoppar vi i sängscen, man kan ha 1953, som är en riktigt fin scen tycker jag. Mm. Han, han försöker berätta om han antyder, jag är gift jag är lyckligt gift, vill du inte veta någonting? Och hon svarar nej, jag tycker om dig som du är. Och så Fade to Black. Det är och sen hans när... födelsedag. Ja, det är det, det också. Och, 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 och sen, men sen när han kommer hem till John Fontaine igen så har ju hon fått den här nyheten att hennes far är döende och hon måste resa bort omedelbart. Mm. Och hon har redan organiserat allting runt det här därför att det fanns bara en flygbiljett kvar etc., och han behövs mm. inte. Och där tycker jag hon är riktigt stark också, just det här att spela någon som å ena sidan har fått väldigt dåliga nyheter och å andra sidan har vant sig vid att hantera de här sakerna själv, därför att hennes make är ganska värdelös. Ja, precis.
1: Ja, nej. Hon är, alltså, man förstår att du, du sa ju det Alma, att du var ett fan av John Fontaine och du därför ja. bjöd in det och du vet inte riktigt varför. Det brukar ju vara Rebecca för ganska många som är Men det är inte
0: där. det för mig. Det är inte äh, det för mig. Det är det nej. som gör mig så förvirrad. Men,
1: jag jag ja, har en jag... annan film med henne som jag verkligen älskar, men jag hade tänkt använda den som min gissare, en tredje på slutet Så vi tar den diskussionen då. Kan?
0: Okay. <laughs> <laughs> men får jag skjuta in någonting gällande de där två scenerna med telefonsamtalet och när han mm. eh, när, det, när de har sin affärsmiddag? Mm, gärna. Eh, Eh, om, man, om vi kopplar tillbaka till det vi pratade om förut om att det här är ju hans berättelse och hur han och vad jag tänker då att det är hans sanning och även det här med att hon är så upptagen att, att just hans bild av att hans fru nu ja, men arbetar och det hela och, och har sina drivkrafter och är bättre än honom i företaget eh, att han då återigen sätter sig som offret och att hon minst har inte tid med mig och stackars mig för nu hon, det är hans beskrivning av hur hon tar de här samtalen och inte och verkligen bara av snappar av honom och inte vill lyssna. Det är ju återigen bara hans framställning av det.
3: Ja.
0: Så det, jag tänker det, det vi pratade om det förut men, men just de där scenerna tycker jag är ännu mer tydliga om hur, hur, det, hur, hur mycket offer han ser sig själv som.
4: Ja, han målar väl upp sig själv som obehövd i, i, sin, i sin relation till iv skulle man väl kunna säga. Och ja. att, att... På något sätt använder han väl det som eh, lite grann ursäkt för det han gör sen med Phyllis.
0: Han rättfärdiger sig i alla fall lite grann. Ja. Även om han tar ansvaret också för all del. Men ja, han är ju ett med. Alltså det är ju så det ja.
5: <laughs> Han är ju ett jävla med Och eh, jag vet inte om jag håller med er om att han, eh, att han är så off. Jo det, det är jag inte håller med om
4: men han, vill, han är väl inte enbart ett offer Men, men, men han, han utmålar ju sig själv Som att eh, Det är väldigt synd om honom mm. Ändå.
5: Ja men han känner sig ju ensam I sitt äktenskap Det är i alla fall helt klart ja, ja. Om det är rätt eller fel kan vi gå tillbaka till Men just det här behövd är ju Ordet han använder I nästa scen när han åker ja. tillbaka Till Los Angeles Och det visar sig Att fyllis har blivit lite rundare om magen- de senaste mm. månaderna.
3: Mycket mm. mm. fina
5: mm. uh, det. är ett kort betyg för krogen.
2: Ja, och, och som uh, graviditeter behandlas- på 50-talet så måste hon vara sängliggande- i nio månader tydligen.
0: <laughs> Fy fara, hon
3: var <laughs>
2: Ja,
5: hon har varit foglossning i alla fall. Tack. Så där ligger hon. Och... Uh, han känner ju äntligen just det här, jag är behövd. Det är precis mm. vad han säger till, vad heter han, jultomten, herr Jordan. Det är det han berättar där i berättarösten. Medan hon gör ju allt för att inte vara den kliché, jag fångar dig på genom att bli gravid. Vilket är, ja, det är en historia <laughs>
2: som... Men just det här också att här så fattar ju han ett beslut, ja men okej okay, jag dumpar min fru jag gifter mig med dig istället men då går ju henne, hans svärfar och dör. Och hans fru får då det här stora ögonblicket där hon faktiskt berättar varför det här liksom, adoptionen är. Så vi- För de har ju haft så dålig kommunikation. Det har varit mer eller mindre att, ja men ett barn måste vi ju ha. haha Och jag kan inte ha ett, då får vi väl adoptera ett då. Men just när då John Fontaine kommer till honom och förklarar, ja men det här, jag kan inte. Jag måste. Det, det här är liksom, nu är min far död, jag har dig jag har och det räcker inte, jag måste ha ett barn också. Mm. Men det är så Och, och, och då, 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 sitter den... där, då sitter han där I den här saxen liksom och Återigen, det är han som berättar Och det är ju mm. väldigt väl tajmat det här Måste man ju säga Men, ja. mm.
5: Men det är den scenen Med John Fontaine Vad heter hon? Eve I den scenen Hennes lilla monolog där Tycker jag säljer in ganska bra Att det kanske inte bara var han Som var så jävla ingeslig i det här förhållandet
6: Jag I mean, so wrapped up in the business that... I thought you liked things the way they are, traveling around and meeting people. I did, but I've had it. Now I want to stay put. And I was wrong about something else too. Wrong? For nearly four years, ever since the doctor said no baby, I hated myself and you and everybody. I was resentful when you suggested adopting one. I couldn't see taking care of somebody else's child. Remember that?
3: Yes, I remember.
5: I was wrong. Stängd av alla känslor. Gick in i karriären för varför ja, men det, och, det, det, och att hon verkligen och... pratar om hat där... På ett mm. sätt som... Ja... Det kanske inte var så kul i det där äktenskapet för Harry.
1: Det är ju något mm. intressant här ändå i hela den här filmen... Som jag ändå tar ett helhetsgrepp här... I att den kommer som en del... Som du säger Björn... Som någon slags nymodiga försök på 50-talet... Att liksom psykologisera såna här saker lite mer... Och börja diskutera sådana här saker på vad ska vi säga... Vad som då räknas som ett mer nyanserat sätt. Det är liksom ett ett försök till att se bredare på på sånt som man tidigare förmodligen som samhälle bara hade dömt ut rätt upp och ner. Samtidigt som jag tänker mig fortfarande att mycket av sympatin vi ska känna mot den här karn har att göra med att han är den vita mannen i det här förhållandet då hade det här antingen handlat
2: om en man
1: av annan ras eller om en kvinna så jag vet inte fan om en femtiotalsfilm hade kommit undan med att inte döma dem hårdare
2: och när, när, när jag sa förut också att jag tycker att en del saker kommer i fel ordning så är det just den här scenen John Fontaine har, den här liksom, där hon släpper garden fullständigt mm. som jag tycker det hade kunnat signaleras tidigare för att bygga ja. upp lite, bygga upp mer konflikt i filmen mm. Mm. Absolut.
5: Mm, jag förstår det där hon är redo att säga det, men, men det är där bitarna lite faller på plats handlingsmässigt, att okej okay, då, han kanske, ja, det är där man får lite retroaktivt lägga in det för att förstå hur de är tidigare på ett välvilligt vis och ett dramatiskt tilltalande vis. Mm.
0: Och just de här biten är väl det som gör den här filmen, eller som för mig gjorde den här filmen på många sätt väldigt realistisk även idag. Just det här att, att inte kunna få barn när man har en, en barnönskan och... Hur man då, just det här med hatet att, att driva isär ett förhållande på grund av en sån sak och som dessutom hela det här vi pratar om att inte vara behövd hur det kan driva en till att söka en annan relation eller liksom sådana saker jag, tror, jag tycker de, de temarna är ju högaktuella oavsett vilken tid man pratar om men som ni säger, absolut, hade det inte varit en vit Vit man så hade det ju
1: varit Visst känns det som att om John Fontaine hade gått och skaffat sig En annan make på andra annan ort För att han hade bort så jävla mycket Så hade den här filmen inte kunnat vara Lika sympatisk mot henne vid det här tillfället mm. Absolut
5: ah. Inte lika uttalat i alla fall Det hade Nej. man nog fått läsa in Själv när
2: hon dör mm. i sista scenen <laughs> ja,
1: Exakt Hon hade absolut dött dö i barnsäng i sista scenen Det är ju det mm. som mm. man tror
2: men, men, men just det är ju intressant för det gör ju inte Fyllis, alltså Aida eh, karaktär. Men däremot så är det ju en svår förlossning och när han då äntligen får se sitt barn så bestämmer han sig för att nej men nu gör jag det här, nu, nu ska jag se till, jag, jag ska stanna hos min nuvarande fru tills eh, adoptionen är färdig. Sen dumpar jag henne och så flyttar jag in med Fyllis istället. Men det bär sig ju inte bättre än att hans originalfru dyker upp i L.A., som födelsedagspresent eh, som bröllopsdagspresent och när de ska gå från kontoret till restaurangen så springer de ihop med grannpojken i huset som han delar med Fyllis. Och det är alltså okej okay för att LA inte hade fullt så många invånare 1953 men det känns som en lite kristad koppling tycker ja, jag. Ja,
5: det är lite väl småstadsen.
2: Okej, okay, för jag tänkte att
4: det var en kollega eller något och då var det mer logiskt men... men Nu blir det ju konstigare
2: om det som ni säger. Så Fyllis får ju reda på att han har sett på stan med en annan kvinna och hon blir förbannad. Han erbjuder henne skilsmässa men när hon har sovit på saken så kan hon inte för hon älskar honom för mycket.
3: Och hon
1: skulle vara ensamstående mamma och dessutom som sagt fortfarande svag och sjuk
2: 1953. Och där slutar ju flashbacken och vi är tillbaka tillbaka i nutiden. Mm. Och jultomten bestämmer sig för att inte ringa till polis. Det är är ju trots allt hans jobb att ta hand om hjälplösa ungar.
4: (laughs) Ja, Men men vänta nu, för polisen blir ju ändå inblandad. Hur
2: hur händer det då? Ja, och som jag fattade så är det väl han själv som ringer polisen.
0: Det fattar jag också som.
2: Så han tar farväl av Fyllis efter en väldigt känslosam stå och titta på någon som sover-scen. Åker hem till lägenheten i Frisko går in och tittar på leksaken de har köpt till sitt kommande barn. Han möter sin fru i dörren, och inte ens då kan han berätta vad det gäller. Han har hävdat genom hela filmen att han har försökt berätta för henne och nu när han liksom verkligen bara ska gå ner och sätta sig i polisbilen så kan han inte berätta. Utan Min advokat kan rega här... din ja, Scenen från scenen, liksom slutet ja. av avsnitt tre där liksom Liv måste få reda på alltihopa genom sina kompisar. Ja. Det är liksom det han erbjuder här. Ja, jag tänker inte berätta vad som har hänt. En kompis ska ringa dig.
3: <laughs> mm.
1: Och så klassiker i sådana här sammanhang nästan att sluta med en lång monolog i en rättssal. Det känner jag händer i en del filmer från, jag är säkert fortfarande, men framförallt från den här eran. Där en, någon, någon får stå upp för sin rätt, eller en domare får säga vad det här faktiskt handlar om.
2: Jo, och Aida eh, Lupino har ju form på det. Alltså, för det gjorde hon ju också i, eh, vad heter den, eh, Outrage. Den slutar ju på exakt samma sätt den också. Okay. fast står med omvänd handling inte att kvinnan i fråga är oskyldig utan att hon är traumatiserad advokaten hävdar i alla fall just det här som vi tog upp förut att ja men alltså om han bara hade vänstrat med Fyllis och inte hade liksom gift sig med henne och lovat underhålla henne och alltihopa då hade, då hade ingen tyckte var något konstigt alls nu valde han istället att ta sitt ansvar ska han verkligen kastas i fängelse för det Ja. Jag gillar ändå att mycket den här rättegångsscenen gör. Just det här att domaren förklarar mer eller mindre att ja, men ditt värsta straff, oavsett vilket straff jag ger dig, och vi får inte reda på vilket straff han får, så är liksom straffet du ger dig själv och dina kvinnor ger dig kommer att vara värre än någonting jag kan dela ut.
6: You're basically a decent man, and that's the whole point.
2: When a man, even with the best
6: intentions breaks the moral laws we live by we really don't need man made laws to punish him You'll find out that the penalty of the court is always the smallest
2: ganska exakt samma tal som angel håller till charles Gunn i säsong 5
3: <laughs>
6: <laughs> is a gun i know you feel bad and you should for the rest of your life it should wake you up in the middle of the night and it will because you're a good man. Vad är ett bra tal?
2: Ja. <laughs> så, så han förs bort i han handfängsel Bo, båda hans kvinnor tittar länge efter honom fylles går sin väg Iv står kvar men om någon av dem kommer att ta tillbaka honom om och när han kommer ut ur fängelset får vi aldrig veta.
4: Eller om de kommer flytta ihop och uppfostra barnet t- tillsammans, de här två kvinnorna.
5: Det, det kan ju få- slå fast att ja. det inte kommer att ske, Ola. Det är dina fantasier. Hela tiden går du den ruttan.
4: Nej, jag p- menar inte att det skulle bli något kärleksrelation. Här, eller något, Vi vet vad
5: du menade.
4: Nej, de, de skulle kunna ställa upp för varandra och liksom, liksom, protest mot, mot den här mannen. Och så får han klara sig bäst han kan. Oh. Jag
1: som tycker, du? alltså jag tycker det är en väldigt intressant film. Och även och sen så är det bara så här: Jag är väldigt svag för liksom, den här eran av liksom, Hollywood-filmskapande. Jag kan se på den här typen av filmer och liksom, skådisar och den här kalibern och, och den här stilen, framförallt för en väldigt speciell stil. Liksom, nästan oavsett vad det är, hur, hur kvaliteten är i övrigt. Och sen så skiner vissa filmer som Perlor och andra lite, lite jobbigare att ha att göra med. Jag, jag tycker den här är fullkomligt duglig allt Alltid underhållande, ibland riktigt intressant, men kanske inte riktigt så slående eller liksom nyskapande som den kanske hoppas att den är. Det är en fullkomligt duglig rulle att sitta och titta på. Vi skulle säga det också, att vi gjorde det lätt för oss den här veckan genom att se två filmer som är 80 minuter vardera. Så var det ju ganska lätt hantera lite rent liksom tidsmässigt. Och jag tycker det här att den är 80
5: minuter är ju en stor tillgång. Och detsamma gäller, vad fan heter den? Never Fear. Att det är ju lite melodramaland men det går med ett jävla tempo så det seger aldrig ner sig för mycket i utsvävningar. Det är effektivt. Sen lite av personliga orsaker. Någon jag kände råkade ut för att hennes partner levde dubbelliv och det var just en sådan historia att... Denna människa bara inte kunde göra någon läsen och fy fan vad läsna folk blir så jag mm. har svårt att sympatisera med det. Viktigt att komma ihåg att ibland är det snällaste att göra att lämna någon. Mm.
2: Ja, och, och, och jag tycker just det liksom, kunde filmen gjort mer med. Även om framförallt Adolpinos karaktär får ju verkligen spela på det liksom, det liksom att blivit förrådd på det sättet. Men sen, som sagt, så tycker jag: Det finns mycket med filmen jag gillar. Men jag tycker, som sagt, största problemet. Visst, den är bara 80 minuter. Men det krävs ändå någonting som driver den framåt och jag tycker ofta den saknar det det är liksom bara, vi, vi får veta vad som har hänt i första 15 minuterna och sen så är det bara en enda lång förklaring och jag tycker mm. att den förklaringen har inte riktigt den spänningen som krävs för att den ska bära hela vägen till slut alltså han, han Edmund O'Brien som
1: spelar huvudrollen här jag gillar honom väldigt mycket som sån här i massor av mina favoritfilmer, han är i framförallt mycket westerns, han är i Man of Shot, Liberty Valance och The Wild Bunch och liksom Sådana filmer Jag vet inte riktigt om han fixar den hel huvudroll här Alltså som du säger, han är ett jävla med här Och han känns som det Och jag inte säker att jag sympatiserar med honom Riktigt till den grad jag förväntas göra det Och jag tycker att båda de här kvinnorna Verkar liksom förtjäna bra mycket bättre Även innan de vet att det finns en annan kvinna Så att säga mm. det är inte riktigt om jag om jag, om jag om jag köper honom i det här Jag, han är, jag älskar Edmund Gwyn Och jag älskar John Fontaine Och jag tycker i Aida Lupino klarar sig bra jag vet inte riktigt om jag, om jag tycker han var rätt person för det här, men... men jag vet inte om han är helt rätt här, men han är väldigt bra i DOA.
0: Han är där, död,
1: han har, har ju länge
4: ja. Även om, som sagt, vi har konstaterat att det är en ganska kort film, den är bara 80 minuter, men, men, men trots det så känner jag att den, den kravlar sig fram lite grann. Det är där att det aldrig tänder till. Det betyder inte att jag tycker illa om den, nödvändigtvis, men, men att jag hade nog lite tråkigt <laughs>
1: <laughs> okay. Men du Alma, du var glad att få se på filmen. igen Var det en bra ja. film som sagt att få se?
0: Jag, ty- jag tyckte det var b- 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 alltså bra. Det var inte fantastisk. Mm. Men jag tycker det var bra och den påminner mig om just här, hur länge sedan jag såg filmer från 50-talet. eller som jag, Vilket jag gjorde mycket förut och det saknar jag verkligen Och jag har varit peppad på att se mer framförallt. Sen tycker jag att, att kv, båda kvinnliga birollskådespelare skulle vara fantastiska. Mm. Och jag vet inte om, om, om huvudrollen han kanske... Han skulle ju varit med här, han har varit med här Jag vet inte om han var mm. rätt, rätt med här för rollen kanske, Men han var tillräckligt med här för att liksom, Jag vet inte Men jag hatar honom inte så, Och det, det skulle jag lätt kunna göra Jag sympatiserar med, med båda damerna Men jag hatar honom inte Vilket jag eh, ändå Kanske hade förväntat mig att göra för trots, mm. att inte, trots att det inte Han är inte så sympatisk inte, Och jag tycker han Och, och sig själv Men jag hatar honom ändå inte
1: Spännande st- start på den här diskussionen Vi har ju en hel film till att ta oss igenom Men vi tar lite paus först Och lyssnar på Arons fantastiska pausmusik från pianot Så kommer vi tillbaka om några minuter Och pratar om Agnes Verda och ja. Mitt
5: Ja, Ready or not. Mm. Jag såg filmen Ready or not igår. Den var kul.
4: Och den eh, sällskapsspels eh, Ja, precis. Ja, den är riktigt härlig. Jag gillar den.
1: den. Ja, tillbaka från pausen. Är vi väl så redo som vi någonsin kommer att bli att diskutera Agnes Varda och Le Bonheur, eller min lycka. För mig känns det lite grann någonstans som att det var, jag vill säga, samtidigt som vi kom på den här briljanta idén att göra andra säsongen om kvinnliga filmskapare så dök det upp väldigt mycket såna här hyllningar till just kvinnliga filmskapare. Inte minst den här dokumentärserien Women Make Film som jag har nämnt flera gånger. Även en hel del annat. Och jag vill säga att mycket av det var kopplat till att jag vill säga att det är vad förra året skulle ha varit Agnes Vardas 100 jubileum. Eller års födelsedag. Lite liknande som hur när Ingmar skulle ha fyllt hundra år så släpptes det DVD-boxar till höger och vänster. Och människor startade på. Så var folk
5: äntligen redo att hylla
2: den vita mannen. Ja,
3: precis.
2: <laughs> v- vänta nu, hon, hon är alltså född 1928 så nu vet jag inte vilken kalender du använder.
1: 90 då. <laughs> <laughs> ja, Okej, okay. But- Bad at math. Det mm. borde fan vara en ginger. Jag tror är det är konstigt möte. <laughs> ja, men hur som helst, det var, släpptes mycket Agnes Varda hyllningar, Agnes Varda boxar, Agnes Varda både fram och tillbaka. Och det är ju skönt därför att vi slutligen har tagit oss fram till Agnes Varda, en kvinna som ju någonstans blev den mest uppmärksammade kvinnliga regissören i allt det här som benämndes den franska nya vågen under 60-talet. Och känner jag också en regissör som jag förmodligen borde vara lite mer bekant med än vad jag är. Jag har bara sett... Inklusive min lycka tre av hennes filmer. Som alla tre har varit väldigt bra så jag borde ge mig ut på jakt efter mer. Men jag känner mig inte riktigt så bekant som jag kanske borde vara. Jag vet inte. Björn, är du mer bekant? Jag gick till dig för att att du kanske har störst chans att vara det.
2: Eh, det får jag erkänna att jag inte är tyvärr. Jag har sett igen en del av hennes grejer de senaste veckorna men inte så mycket som jag hade velat. Hennes stora fotspår i filmhistorien är ju den här Cleo från 57 från 1962.
1: Ja, det är en fantastisk film.
2: Och hon gjorde ju ett antal spelfilmer och dokumentärer fram till slutet av 90-talet och efter det så gjorde hon egentligen bara dokumentärer vad jag vet hennes sista stora komedi med Robert De Niro och Gerard Depardieu kraschade ganska rejält Tyvärr. Och hon hon fick ju faktiskt den äran som få filmmakare får, nämligen att hon fick göra de här äravarven på slutet. Hon var ju verksam verkligen in i slutet och fick till och med sammanfatta sin egen karriär med den här Varda av Agnes från 2019 som väl kom ut, jag tror den kom ut strax efter att hon dog. 2019 mm. där hon ju verkligen får gå igenom hela sin karriär och både som fotograf och som konstnär och som filmakare och berätta ja vad var det jag tänkte med det här och varför gjorde jag så här och vem påmärkade mig att göra det här och avsluta med att låta sig själv fejda ut i grott och säga liksom sista orden att och sen försvinner jag. Ja, nej, men en filmmakare som hela tiden liksom hade idéer och hela tiden mm. någonting som drev på. Mm. Och som, som sagt, liksom, en av hennes sista filmer som jag såg är den här Faces Places från 2017 mm. som hon då gjorde ihop med en eh, fransk konstnär som använde pseudonymen GR, alltså JR på svenska. Uh, Junior. Så, som är Det intressant det är alltså ett samarbete mellan två konstnärer som det skiljer mer än ett halvsekel
3: mm.
2: och som försöker hitta gemensamma ståndpunkter och beskriva ett gemensamt Frankrike. Och det är så oerhört fascinerande do- dokumentär tycker jag.
3: Mm.
2: Det finns mycket jag vill fortsätta gräva i Agnes Varda med.
3: Jag
1: känner samma sak efter att ha sett bara tre av hennes spelfilmer dessutom. Jag har inte sett någon av dokumentärerna än. Men jag råkade på min lycka för fem år sedan och såg den i stort sett utan att veta någonting runt om den annat än att det var någon slags relationsdrama. Och kan väl säga så här att jag blev ganska slagen av den, inte minst av... Vi kommer ju komma in på det så. Hur den slutar till den grad att jag letade högt och lågt efter någon annan som hade sett den. Men ingen hade gjort det. Så nu jävlar. Jag har väntat på den här dagen. Jag ska, vi ska få ut det här.
4: Ja, men det, var ju, det var ju skönt ändå att du, du hade kunnat hålla det inom dig. Inte avslöja den här äh, tristen. Äh. För, för att det är ju rätt eh, kul att inte veta om det tror jag. När man det tror
1: jag med. Och jag kan också säga att det leder till en... Helt annan upplevelse andra gången För nu såg jag den för andra gången här i ja, idag Och det blir en fullkomligt Annan film, det är liksom nästan Det är Fight Club-nivåer av att se en film På ett annat sätt när man ser den andra gången Så jag känner också att mer än någon annan film har dykt på tror jag att vi måste Efter sammanfattningen börja prata lite Om vad det är som händer på slutet och hur det förändrar Filmen i helhet Man måste mm. nog börja med slutet känner i den här diskussionen Men jag kan väl ta den korta Sammanfattningen François lever med sin fru och två små barn i en nästan löjligt idyllisk fransk småstad. Allting är färgglatt, allmänt glatt och har ett Mozart-soundtrack över sig. Och livet verkar bara vara så bra som det någonsin kan bli. Ända tills François går på posten och träffar en söt tjej som heter Emily. Och de då startar ett andra förhållande. Men François tror inte alls att det här behöver vara en dålig sak. Han har en idé om att Lycka är inte något som eh, Vi tar av varandra eller så här Utan att lycka blir bara mer ju mer man har av det Så om en fantastisk kvinna Gör en jättelycklig så måste ju två fantastiska kvinnor vara typ det lyckligaste man kan bli Och han tycker att så kan väl jag leva ha, hans, Den kvinnan han är gift med Håller dock inte riktigt med Och det leder till ett tragiskt slut Och lite förvecklingar Som helt och hållet ändrar vår bild Om hans teorier är så gångbara egentligen
5: jag sätter slutet på François är stumt, annars
1: blir ett tjejnamn. Så är det. François, förlåt inte François.
2: Och det är väl här vi lägger in den vanliga disclaimern att ganska få av oss talar speciellt bra franska och vi ja. ber om ursäkt för att vi kommer att mangla vartenda namn i det här.
5: <laughs> Le Bonneur François Chevalier <laughs> <skratt>
4: <skratt>
1: okay.
4: Men vad ska du kalla? Vill du börja bakifrån? Eller? Jag Nej. tror
1: vi nästan måste börja med att prata om det som händer i slutet För jag känner att man inte ja. kan
4: prata om det som händer
1: tidigare i filmen utan att göra det, det är lite som att ha en, ha en försöka ha en mer ingående Fight diskussion just nu Utan att prata om vem Tyler Durden är förrän precis de sista, i sista tio minuterna Den här filmen som ju är uppbyggd i en så otroligt lycklig, liksom, pastellfärgad Idyll under den första timmen Vänder ju på en Femöring och Skapar en jävla tvåstegs raket Av, av tragedi Som slår mig rätt i magen på slutet där först... och,
2: och, och lossas Sen att den inte har gjort det Ja,
3: ja. exakt
1: mm. Där inte bara Slutar allt det här Med att, han, att François Ja, nu blev det ändå François när jag säger det med ett S på slutet För att, ja, språk är svårt När hur som helst frun först förmodligen tar livet av sig I alla fall faller i bäcken och dör på ett sätt eller annat Som aldrig uttalas efter att få fått reda om, på allt om den här andra kvinnan Men han i stort sett utan att det verkar bekymra någon nämnvärt Bara byt, byter ut henne mot den andra kvinnan Och har hans plats och den första kvinnan är som struken ur historien och allt bara går vidare. Och hans lycka verkar inte vara påverkad. Men vet ni vems lycka som är jävligt påverkad? Det är, liksom, det är ett sånt förbannat jävla slut på en film. Så jag, aldrig, mm. jag minns att första gången jag såg en ovetande som vart den var på väg. Så var jag, tyckte jag var en bra film under första timmen. Så där va? Men jag var lite så funderande på om vart den var på väg. Om det var lite för liksom lallande omkring i, i den här diskussionen och den här idylliska filmskapandet om du skulle bli liksom något drama av det, och jävlar det mig
4: Det är ju ett slut på något sätt som, som ah. paketeras i en gullig romcom
1: ja, Exakt, Nå- och- jag så flera som sa det som sa det liksom, som andra filmvetare att första gången du ser det är en romantisk komedi och andra gången är det en skräckfilm
4: Jo, även första gången så känns ju slutet som, ah. so- som, som en skräckfilm som, som, som är romkom paketerat. Det, och och, och det, man får, lite, jag, får lite, jag får lite. vibbar av eh, Get Out till exempel, eh, mm. som också som jag såg relativt nyligen för andra gången och tänkte just på att. Eh, när man, när man ser Get Out för, för, för andra gången och vet hur allt hänger ihop, och inte behöver fundera på ja, men hur, hur funkar det här? Vad, händer, vad gör han med, med henne och sådär? så Så är det en sjukt mycket obehagligare film, helt plötsligt, trots, trots att man vet allting som kommer hända, vilket ju är ovanligt för en skräckfilm. Men även här kan jag tänka mig om man ser den andra gången att det blir en helt annan. Eh, det blir en helt annan upplevelse att, att det ja. är en, en romkompaketering, precis som i början på Get Out.
2: Oh, oh. Och dessutom, dessutom det här att det är inte nog med att François eh, familj spelas av Jean-Claude Dros faktiska fru och faktiska barn. Nej, precis. Utan de är faktiskt kreddade som det i öppningstexterna också. De är alltså kreddade med namn men överskriften i övriga roller Jean-Claude Dros faktiska familj. Klär Olivier och Sandrin Så det är liksom direkt från bör direkt från början vet vi att de som spelar de här rollerna är hans faktiska familj. Som och...
1: aldrig var skådespelare igen. Hon, som är... jag älskar henne förutom den här filmen. Och hon spelar aldrig en skådespelarroll i hela sitt liv. Han
4: går vidare och en. Ganska jag
5: kan förstå det. Ja.
1: <laughs>
4: ja. Men, men det som också gör det till ett vad ska man säga skräckfilmslut är ju det här tänkte jag det här amoraliska på något sätt att filmen ställde en massa intressanta frågor om, om, om skuld och skam och ja. sådär som, som den ganska fräckt väger att svara på. Ja,
1: exakt! Man <laughs> lämnar oss som allt det här i knät. Och det är så... För... Alltså, Anna, jag var... Alma, jag blev lite så här. När jag lämnar över den här filmen till dig Kan det hända att du blir arg på mig För att jag lämnar över den här filmen till dig det. det är ju det är en film som Man ser den helt ovetande så det, It's a lot man.
0: Ja och alltså jag, ja, jag, jag såg klart den idag Jag skulle ha sett klart den igår Men jag är glad att jag somnade på väg. Jag jobbade natt mot igår Och ska se den på tåget tillbaka Men jag gjorde tack och lov aldrig det För jag somnade på tåget Och det var nog bra För jag vet inte om jag hade fixat det här Alltså och med barnen Alltså äh. herregud äh. Uff.
1: Men med det sagt och med liksom den vetskapen I lyssnarnas öron så kanske vi ska backa tillbaka Bandet i till början på filmen och liksom se sen Hur det här speglas
2: igenom allt det här, men även här Vad gör den ännu som hade sett den förut ja. Eller ja, jag vet ja. inte Men jag, jag har inte Nej, eller ja, nej
3: <laughs> <laughs> Instämmer <laughs>
2: jag måste jag måste sluta säga och ställa den här frågan på det här viset. men men vi vi börjar i alla fall filmen med det farsdag får vi veta bara en sån sak det, ni, ni vet hur jag tag på 70-talet 80 så skulle alla skräckfilmer handla om liksom, det var Black Christmas och det var Halloween och det var liksom ja men här har vi liksom skräckfilmen farsdag <laughs> Det är liksom den här perfekta unga familjen, de är väl i, vad kan det vara, 24-25 någonting, två små barn, har rest ut i pappas firmabil, den här Renault, jag reagerar direkt på det, den här Renault-skåpbilen här kör omkring i känner någon igen den bilen från en annan film för exakt, jag, vet, jag tror inte det är exakt samma fysiska bil men exakt samma modell av bil i samma färg och ungefär samma skick har förekommit i en annan film. Någon som känner igen den? Det känns ju oerhört trafik säkert, i alla fall det, in det, är, det, är alltså, det är alltså precis den skåpbilen som mördaren kör i Alexander Archas eh, Otansion eller Switchblade Romance Jag har här
0: det blir var sjuka och sjukare det här ja.
2: men, men det kan vi inte skylla på Agnes Varda för den filmen är från 2005. Men, eller någonting sånt. Men de åker, det är liksom det, är det här perfekta pastelliga familjelivet. Mm. Agnes Varda har ju sagt det, att hon var in, inspirerad här av impressionistmålare när hon gjorde den här filmen. Alltså Monet, Degas och det där gänget liksom. mm. Och det märks ju på de här fantastiska färgerna som är alltihop. Det är ja. bara primör... Liksom, vad heter det? Primörfärger? Primärfärger. ja. Ja, mm. genom hela, det är rött och det är gult och det är grönt och det är blått och det är herregud vilken film det här är. liksom hur den ser ut ja. det, det är som en attack på synnerverna verkligen. För det känns ju som en film
1: som så lätt i stil med en del av, av de här andra liksom hade kunnat filmas nästan liksom inte nödvändigtvis neorealistiskt men med, med mindre stil om man så vill någonting mer liksom verklighetsnära men, men stilen är ju halva den här filmen någonstans. Hon är liksom som sagt, det är Mozart hela tiden allt är i starka starka färger och det är nästan lite man börjar förstå hur du kunde känna som liksom Wes Andrews som visste vad mänskliga känslor var.
2: Ja. Eh, <laughs> Men, det, 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 det är inte ens liksom fade to black mellan scenerna. Utan det är lite grann som i viskningar och rop så fadar hon ibland till rött, ibland till vitt, ibland till blått, ibland till gult.
3: Det.
4: <laughs> ja, och jag, och eftersom du tar upp det, jag gillade det jättemycket, de här övergångarna mellan scenerna. Att, att det, det kändes... Uh, Dels de passar det ju, det passar ihop väldigt bra med hur filmen är färgsatt men det var så dramatiskt eh, och det här med att det inte var några smidiga övergångar utan att man hela tiden var att, man chockades lite av övergångarna var också på något sätt, eh, ja men vad hände här, vad hände mellan de här scenerna? Så här, att, att det väckte mitt intresse snarare.
1: Mm. Vi, vi ska ju säga att Agnes Värde under många år och framförallt under de här åren var, var gift med franska regissören Jacques Demy som ju är mest känd för sina extremt färgglada musikaler, Paraplyerna i Cherbourg och mm. de unga flickorna i Rochefort. så jag kan man tänka mig att de hade ett visst utbyte av varandra just nu kom till liksom att använda färger på det här sättet, för det är typ bara dem två franska regissörerna från den här tiden som använder färger på det här sättet. men, men, eh, men tänkte så samt- att de hade ett jävligt färgglatt hem.
5: <laughs> jag kan
3: det.
5: Stackars men, barn, men, vilka kläder.
2: <laughs> men samtidigt så gör ju Varda hela tiden en poäng av det här. Det här är ju så aggressivt lyckligt. Mm. så liksom, Lyckan är så hysterisk på amfetamin verkligen. Det är, det är liksom... Samtidigt som hon hon har sagt vid något tillfälle att den här filmen är en mogen persika med fantastiska färger och en maskin (laughs) ute Så så vi har till exempel det här liksom, de, de lever världens lyckligaste förhållande. De har liksom svärföräldrar och vänner som backar upp dem och hjälper till med barnen. Och de har vänner som också ska få barn och allting ska bli så perfekt. Och han är så lycklig på jobbet där han har sina kompisar och de dricker och har nakenbilder på väggarna och skämtar med varandra som Kara gör. Och hon jobbar i hemmet och syr bröllopsklänningar till andra kvinnor och allting är perfekt. Ja, precis.
1: Och då ska vi se att de bor ganska liksom, litet och trångt och sånt där. Och varenda annat försök till, liksom, vad ska vi säga, realistiska skulle ha minst en liksom, köksbråksscen om ekonomin. Liksom 20 minuter in i filmen. men Nej, men det här, de är ju liksom, lyckliga. De är, de är lyckliga. så
2: lyckliga. De är så ja. hyckliga, verkligen. Vi, vi har till exempel den här scenen där de ska gå på bio och de ska se... Oh, vad heter den? Vad är det för film de ska se? Det är alltså den här för...
1: western-filmen med... Var då...
2: Precis, mm. Bardot och Moreau ja. och hon fro- frugan frågar honom då vem av dem han föredrar och eh, han svarar men det är klart jag föredrar dig och så smash cut till hans eh, skåp på jobbet som är så fullklistrada bilder på Brigitte Bardot så det är så... <laughs> Ja,
0: det där ser jag, det var väldigt spännande Ja mm-hmm.
2: Men den är,
4: ju, den är ju gullig och idyllisk i största allmänhet och kring heterosexuella kärnfamiljen i synnerhet på ett på ett sätt som är... Det, det är lite svårt att inte tänka att det är medvetet, överdrivet idylliskt. Och att film, filmen vill göra en poäng av att kärnfamiljsidealet är något omöjligt redan i början där. Att, att, för att, att det är så chockerande gulligt. <laughs>
3: ja,
5: man, man undrar, <laughs> men jag undrar genomgående lite vad är vi för genre? ja Vi har gått igenom hur det här plötsligt blir skräckfilmslut men ja. hela tiden undrar man äh, är det här satir?
4: Det är det som är det, det konst, konstiga det, för, för min upplevelse i början var ju det här är för överdrivet idy, idylliskt, jag tänkte just att den vill göra någon slags satir eller så fast den är ju inte riktigt rolig på det sättet som, som en satir skulle vara utan det går ganska länge där man inte där man är obehagligt eh, filmen vill inte riktigt tala om vad det är den håller på med
5: Nej,
1: jävligt lönskt
4: man litar mm. aldrig
1: riktigt på den hur upplevde du allt det här i början, Alma? Vad tänkte du att vi hade? Vi hade jag tyckte det
0: var rätt skumt. Alltså, och sen, ja, jag har varit provocerad ganska tidigt, till exempel, när man bytte då till Bardåbilderna i skåpet. Och det är väl meningen precis det. Eh, sen så, jag såg den här filmen upppackad i flera bitar så början för mig var en dag medan andra halvan var idag eh, och starten, jag, jag hade inte riktigt fått något grepp om den
3: Nej. när
0: jag nu skulle se vidare idag, jag fick se om en del då för att när jag skulle komma in i den igen, för att eh, jag, jag hade inte riktigt som ni säger, inte riktigt vad vad, vad var det för slags film egentligen? Var det en satir? Just det här att det är så överdrivet och jag jag tyckte den var jättemärklig
3: Man kan gå
5: igenom tittupplevelsen som först får man inget grepp om den och sen så tappar man det greppet (laughs) Ja.
0: Jag hakade också upp med på små saker som förälder. Alltså, som det här med att ja. när barnen lekte ute i, på gården med bilarna som körde utanför. Och så kommer det in folk som nämner grinden öppen. Och redan där fick jag någon slags. Alltså, och nej, de kommer spinna ut på gatan och dö. Mm. Och det var ju alldeles i början när den där första kunden kom för att få sin bröllopslänning Så på något vis hade de ändå skapat en stämning som för mig förebåden och olyckligt
3: ja. Ja,
4: du, tänkte, du tänkte du nästan lite skräckfilm redan där då.
0: Ja, ja, ja jag var helt inne på det. men det kanske också är någon slags föräldregrej att jag hela tiden då skannar efter faror för barnen
1: alltså all, all, alla filmer nu för, för oss nu är vi ju liksom tre och fem här som har små barn alla filmer som man ser nu som är gamla där ungarna bara sitter i knät på någon i en bil ah, ja. <laughs> liksom jämt inte bara den här filmen utan många andra också ja ah. Men det känns alldeles absurt nu. Men sen det största... Nu hoppar vi fram och tillbaka, för ärligt talat det är ju en bra bit av den här filmen i början där ingen handling riktigt uppenbarar sig, inte förrän han går på posten.
3: Mm.
2: Han, han går på posten för att ringa ett telefonsamtal och börjar flirta med en telefonist som är väldigt lik hans fru, dessutom. Oh, ja. Men då vill jag bara fråga,
4: detta så, är detta så en grej att man gick till posten för att ringa? För min enda andra erfarenhet av det är att de gör det i Talented Mr. Ripley. Men, ja, äh, men
2: de har ju ingen telefon hemma.
4: Nej, där hade man väl automater på stan istället då antagligen. Sve-
2: D- Dels så hade vi ju telefonaut- liksom telefonkiosker utbyggt väldigt tidigt. Men vi ja. hade ju också ett av de snabb först utbyggda telefonnäten. Det är, sant. Det, det är liksom redan Monty Python skämtade ju om det i Holy Grail liksom. Come to Sweden, see the lovely telefonsystem. Så i andra äh, länder i äh, Europa
4: där man inte hade det, där, där kanske man hade ställ- butiker eller, eller till exempel posten då, där man gick och, och ringde helt enkelt.
2: Ja. Frank- Frankrike har väl alltid varit lite efter på sånt där, mm. men det... Jo, ja. <laughs> ja, alltså stor,
1: storstäderna hade säkert telefonskosken, men nu är vi ju ja. ute på vissa. Ja, men
2: vi, vi, är, vi är ju i Paris, men vi är ju en förort till Paris. Okej. Okay. Jag tror det är Paris i alla fall, men det är någonstans i Paris-trakten i alla fall, Île-de-France regionen där Paris ligger, eller runt Paris. Jag kan inte Paris eller Frankrikes geografi fullt så väl som jag kanske påstår att jag gör, men det är, det är i närheten av Paris. Du har i alla fall det här gamla post- och telegrafverket dit man då kan gå och få telegrafera eller skicka brev eller ringa utrikesamtal.
1: Ja, och hur som helst det, som, det spännande med att han gick till posten Var ju alltså inte att han skulle ringa därifrån Utan det spännande med att han går till posten Är ju att han som sagt träffar En söt i kassan Och filmen ändå tar lite av en vändning
5: Ett fint stycke subjektiv kamera När vi mm. först möter Jag tror hon är Emily, ja. Emily.
3: Mm. ja,
5: han förstår ju direkt Med vilken blick han tittar på henne För det är vad kameran gör Och klart vi som tittare också blir kära
2: Ja. Men det är också
1: väldigt intressant det här att man märker direkt att det är skillnad från Edmund O'Brien som direkt han började känna något för en annan kvinna i Bigamisten. Han heter, heter började liksom vånda sig och få skuldkänslor och allting och det var nästan inte ens hans fel till att börja med faktiskt. Så inget sånt från, från François. Nej men han,
2: han blir ju lycklig. Han blir bara lyckligare och lyckligare, ju. Liksom, vem, vem, vem blir inte lycklig av att vara kort och kär? Liksom? Det är ju positiva känslor. Mm,
0: mm. Men alltså att det här är, Jag, jag slår varje gång jag tänker på det, att jag blir så förvånad över att detta är första gången han blir kär i någon annan än sin fru. För han blir hur, det vet, så hur vet vi det? Ja, fast jag tänker att han är ju så himla och ja, i och för sig, han kan ju ha haft och sen har han ledsnat och inte varit lycklig längre och då har de gjort slut för all del. Jag tänkte att han var ju så lycklig ville behålla det. Så att, men det är klart, han behöver ju inte ha fortsatt det tidigare. Och, eller inte fått det tillbaka för all del. Som
2: vi vet så har han liksom varje söndag går han till typ 14 olika gravar. Ja. Det vet vi inte.
0: Nej,
4: <skratt> ja, eller så eller, har eller han själv varit att några av sina gamla älskarinnar kanske. Ja, ja men det, är
1: det jag säger att det, det är lite sociopatvarning på den François.
3: <skratt> <skratt> jo,
2: Ja, men det, det är ju lite grann det som är, tänker jag filmens poäng att det är ju, liksom, det är ett, so, det är ju ett sociopatiskt samhälle,
3: mm. du
2: har ju den här scenen där då han och Emily går på dejt och överallt sitter det skyltar med liksom begär ja. skönhet det, det är liksom, älska det är liksom reklamskyltar för det här överallt
1: jag tänkte på de här smöreklamerna från Crazy Ex-Girlfriend ja. din,
2: som... <laughs> det är ju liksom hon slår ju på stortrumman för liksom traditionella könsroller varje gång vi har såna här stora liksom fester. Att männen ska liksom tälla till grillspett och kvinnorna ska sitta vid elden. Mä- männen ska bygga le- lekstugor och kvinnorna, liksom den här, deras lilla dotter står och tittar på bebisen och undrar när hon ska få en egen. Liksom. Det, det är så oerhört bäst kommentar till alltihopa, men det presenteras i de här... Glada färgerna med glad måsart och alla är lyckliga. Det, det Alltså, fan... ja, ja,
5: sysslar med träsloyd. Ja. Theres med sysslöjd. Det är deras jobb. Det,
2: det här är ju liksom så långt bortom Stepford Wives. Så det, det är liksom. Aha, vad har du något nytt att komma med? Eller? Utan det här är ju liksom. Ja, det är så samhället funkar.
1: Mm. Ja, och, och allt är ju som sagt en otroligt speciell liksom, filmmakarstil där hon ju helt klart är en del av Franska nyvågen just alla de här konstiga småklippen till detaljer eller till bilder som knappt ens vet vad de betyder och sånt som jag, jag, jag har säkert kommit in på i podden någon gång om inte annat Bergman Bergmanåren, men hur svårt jag vill säga både jag och Bergman och, eller, både jag och Bergman, nu ja, Bergman också förresten, kom jag ihåg hur svårt både jag, Bergman och Björn har för Godard och allt liksom att... jag vill inte känna mig utanför i det här sällskapet. Det också var också svårt, var också svårt ja. för, Godard. Nej, för att för Godard var jättespännande i hur mycket han älskade experimentera med former hit och dit, men han lyckades ju sällan för mig i alla fall liksom berätta en engagerande historia med det, utan det blir rena liksom, konstutställningar någonstans där man går och funderar på åh, nu gjorde han så där, varför gjorde han det och allting blir liksom kliniskt analyserande. Och jag gillar att se alla hans filmer en gång och fundera lite kring dem och sen behöver jag aldrig se dem igen för jag får inga känslor av den, bortsett att tänka vilket coolt sätt att använda en kamera.
2: Vill man tycka ännu sämre om Godard så ska man ju se Faces Places, det kan jag säga. <här> Men, ja. Men här använder liksom många av de samma metoderna och lyckas dessutom fylla
1: dem alla de här konstiga, bland nästan liksom motsatsförhållandena kring vad fan är det vi ska känna kring det här som visas egentligen. Och det är sjukt fascinerande att se liksom hur, hur de här metoderna fungerar när de används så här pass väl.
4: Tänker du bland annat på klippningen då, Kalle? För ja, det, kan man, det kan man ju tänka det tänker jag ju rätt mycket på hur den här filmen är klippt och att det är, det är så här medvetet osmidig klippning, medvetet ryckig men som är att tvinga in mig i en, i en point of view, sådär. När så man ser särskilt, när man ser nya miljöer och så så använder det en del av det för mig som var rätt häftigt.
1: Mm. Det är det som var poängen men det drar ju liksom verkligen Tittaren kan aldrig glömma att det här är en film För filmmakandet och klippandet i sig Drar
4: liksom uppmärksamhet till sig I och för och sig men, ja. Men, ja, men jag, jag kanske ändå tyckte att hon använde det Lagom mycket Ja, jo, här fungerar det ju ypperligt Liksom
2: det finns ju många ingångar man kan ta till det här det är ju också det här att Agnes Varda är ju ändå några, något decennium äldre än sina huvudpersoner här mm. det här är ju liksom 60 talet vi är på väg in i hippieran för fullt här filmen är från 65 men den känns ju som att den hade kunnat vara några år senare med liksom alla ja, men liksom kärlek och blommiga klänningar och barfota och lev ditt liv som du vill Men Varda var ju född... Hon växte ju upp under kriget. Hon har ju ändå en lite annan bakgrund än vad de här karaktärerna har. Och det är ju lite grann också den här efterkrigsgenerationen. Att nu är allting bara uppåt, nu är allting bara framåt. Nu är den perfekta lyckan här. Nu nu kommer allting bara att bli bättre. Det är är bara en enda lång obruten kurva uppåt. Och just det här att... Jag vet inte om man ska kalla det satir, men att liksom överdriva det budskapet till den punkt hon gör här. Det är, jag, ty, jag tycker det är väldigt snyggt gjort, alltså just det här att hon, hon släpper egentligen aldrig den här masken. Men, utan det är, bara, det är verkligen bara, ja men det här är ju utopin, vi lever i utopin, vad snackar ni om? Det här, det här är ju det perfekta livet.
1: Precis, alltså det, det blir ju nästan, jag vet inte om vi måste ha ett bättre ord för men liksom en satir, men... Det är en satir med fokus på humor. Utan snarare som sagt på, på, på liksom det svarta i det. På att säga att det är en jävligt förbannad film. Det är liksom den, den finaste, liksom lågmäldaste film. Som samtidigt är så extremt förbannad som den här är. Det, det är jävligt fascinerande att se. Det finns ingen annan film riktigt som den. Alltså. Det, och det är därför jag tror att den kräver någon slags tillhörande diskussion. av sorten den För att det, det, den är svår att bara sitta med. Jag älskar den. Men... Det, men det är som sagt, man, man känner att man upplever något, ja, men nästan något helt nytt, så alltså, även nu. Jag kan inte komma på massor med saker som liksom, jag känner har dragit inspiration av just den här och gjort det på det viset. Utan liksom bildspråket används på ja, som sagt, Wes Anderson och andra på ett sätt. Men just hur den berättar den här typen av historia och vrider det på sitt huvud. Inte något som liksom är helt vanligt, utan som, som du säger, många väljer att spetsa det med humor då snarare.
2: Vi har ju ett antal scener här som då är helt enkelt François som är förälskad i två kvinnor samtidigt, lever med båda, allting är perfekt, alla är lyckliga. Det finns till och med en scen där du har den sån här, för hon har ju flyttat ungefär samma förort som de bor i så när de går på sån här liksom allmän fest på lördagen så dansar alla med alla. Så han får dansa med bägge kvinnorna dessutom inför liksom alla. Och jag älskar den. ja. Och just det, ja, vi, har ju den här, vi måste ju prata om telegramscenen också va?
4: Absolut.
2: Där, där den han flottar
4: med henne medelstelegram.
2: Med telegramblankett, ja. Skriver ner initialerna PTT, alltså posttelegram, ett, ett telefon eller vad det nu blir.
3: Mm.
2: Och sen skriver liksom ett kärleksmeddelande flera gånger utifrån de tre bokstäverna. Mm. Och, och det är liksom den sån här grej som skulle passat in i en riktigt sockersöt ja romantisk komedi som filmen hela tiden påstår att den är fast den är uppenbarligen inte det
5: äh, rolig. för men det är så, ju som så... rolig ändå den här filmen
1: ja, jo jag håller med jag ja, måste...
5: lite o- obekväma skratt blir det ju ändå lite.
4: <laughs> det blir ju inga skratt som det blir ju inte den här satiren som, som jag tror i början att det ska bli det blir ju inte roligt på det sättet men, men det är ju någon slags obekväm humor som dyker upp här och där det
1: det, det är är väl det här att vi ser hur han börjar bete sig mer och mer moraliskt oacceptabelt men filmen ändrar inte stil därefter utan den fortsätter precis som han att det är allt okej det här är lugnt det finns inga problem i slutet av det här han blir lyckligare och lyckligare och det blir filmen också vad är problemet samtidigt som han gör mer och mer saker som vi vet måste orsaka problem
2: För vi har ju då den här scenen då de för typ 18 gången i följd åker ut och har picknick. Och han då berättar för sin fru vad han håller på med. Och förklarar, men det här är en fantastisk grej. Jag är så mycket lyckligare, då kan jag göra dig så mycket lyckligare. Du vill väl inte att jag ska vara ledsen?
4: Och då ska man väl säga att, att vid det här laget så har han väl antagligen, han måste väl ha levt upp livet. Han alltså, säger i en för.
1: månad Jag vet
4: inte om jag litar på honom men säger. Det, det känns som att det har gått Längre tid
2: ja. eh, men, ja, Och ja. hon verkar Först köpa det Och de älskar i gräset Och det är så liksom harmoniskt Så det, man får Liksom ja, det så det här
5: Till sig att han bara går pank på röbetan fast. Hans barn sitter under myggnät fem meter bort.
3: Ja, yeah. 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 so, so, de, de, de sover there, vi i alla fall.
5: Men Där gav Varda det enda ögonblicket av okej, okay, vi behöver inte trycka på just det obehaget och klipper till barnen som ligger
4: och sover. Ja, men oavsett hur länge han nu har fört frun bakom ljuset eller inte det när han väl väljer att berätta så är det ju inte precis så att han det är någon tillstyrelse till att han ber om ursäkt det är inte att han nej, nej, nej. han ber inte om liksom hennes på något sätt tillåter sig till att fortsätta. Jo, fast, eh, fast det gör, jag tycker, han.
0: Det gör fast han. gör han gör
4: det. det verkligen.
0: Nej, nej, det, nej han manipulerar alltså, så här. Han, han låtsas att han gör det för han säger att ja, men om du inte vill ja. att jag gör det här så slutar jag. Och, det, det är men... sant det säger jag. Men, du, men samtidigt så lägger han ju fram det som att Om du inte vill att jag är lycklig så Liksom säg till ungefär när man hela, Jag tycker inte alls att det där var harmoniskt på något sätt nej, för att Det var gröp i mig Jag var så förbannad ja, för jag tycker att Han manipulerar det... henne så grovt alltså, oh, ja.
1: Och det är ju det här också i just det här att Han blir så dunderkåt när han inser Att han har kommit undan med det ah. när Han gick vägen Jag kan inte tro det Det är det här när man ser jag vet vilken, men det finns ju flera liksom, mer regelrätta liksom, Sociopatfilmer och sånt. Alltså, det finns ju inget som liksom är mer exalterande för en sociopat än att nästan åka dit och sen komma undan med det.
3: Ja, ja. Det, är liksom, <laughs>
1: det är precis det vi ser här. Och det, är, ja, ja, det är så fascinerande. Jag vill höra lite mer om, om din upplevelse av det här, just den här vändningen filmen tar. Arnade alltså, alltså... a- liksom, för och färdig lite t- tidigt för. Alltså det är ju lite varningar på dem, det är ja. ganska tidigt men, n- n- jo, när, men... Känner, när känner du vändningen?
0: Nej men jag trodde, ja, för mig kom det första vändningen var ju när hon när jag trodde, när jag trodde att hon gick på det då för mig var det he- alltså, för, då, för jag hade som väntat på att han skulle åka dit och sen när hon liksom här, ja nej okej okay, jag, jag kan nog leva med det här då det för mig var, var den första vändningen för då vände sig att men vad fan ska hon nu köpa det här? Du
6: kom på honom. C'est seulement parce que c'est bête de se priver de vie, d'amour. Si toi, tu peux m'aimer pareil, autant, plus si tu veux. Peut-être. Oui, je crois que je peux. Oui, tu peux
0: Och sen vänder det tillbaka när, hon, när han hon... Vak- Men jag fattar ju direkt. När han vaknade hon inte var där.
3: Ja.
0: Och och
2: specif- var det, specifikt är det ju dottern som först vaknar och märker ja. att mamma är borta ja, och precis. väcker honom.
0: Och bara det här ropet efter. Usch, ja. jag, det här tyckte jag var, jag tyckte var jätte, jättehemskt. Ja.
2: Och, och här så är ju det närmaste filmen kommer att verkligen skala av det här. För här får han ju panik i någon minut. Springer runt och frågar folk och liksom letar efter henne tills han då ser de dra upp henne ur dammen. Mm. Mm. Och mm. vi får den här klassiska liksom, grejen att vi har typ fem olika tagningar av han som springer fram och tar henne i famnen. Hon är uppenbarligen död.
1: Jag vill säga att filmen tystnar helt här. Va? Något som den nästan inte ja. har gjort. Det har varit så mm. proppfullt med, liksom, om ni inte fågelkvitter så är det måsart. Mm. Och det är liksom nästan alltid något slags ljud, ljud som hjälper till att invagga oss i den här liksom falska förhoppningen om en idyll. Och när han ser henne död, någon fiskas upp död ur sjön så bara blir filmen helt jävla tyst. Och, alltså... Jo enastående jävla filmskapande jag bara fryser
3: här
2: och Agnes Varda pratar om just den här scenen i Agnes av Varda och hon går in på det här just att lycka är någonting man alltid känner i ögonblicket det det är väldigt svårt att i efterhand komma ihåg hur lyckan kändes det är väldigt svårt att se fram emot en lycka man kommer att ha lycka är någonting du upplever nu och det som det är liksom det som filmen inte gör helt tydligt men som hon säger tycker, hon tyckte hon gjorde tydligt är ju att hon har begått självmord. Mm. Och motiveringen till det är att hon klarade inte längre av att leva i det här ögonblicket. Mm. Mm. Det, det är liksom att olyckan blev så stor att... Nu ska jag inte säga att det är nödvändigtvis en realistisk bild av... Självmordstankar och så vidare Det är det det, det, det som är Grejen att här har du haft I en en dryg timme har vi följt En familj som hela tiden är perfekt Lycklig just nu Och så plötsligt Så finns inte det där nuet längre
1: för här här flottar ju tyvärr filmen. Alltså jag tycker att den gör det väl. Men den flottar ju samtidigt med tyvärr en liten jobbig stereotyp av kvinnan som någon som är så beroende av liksom familjelivet ja. och sådär. Så att, att direkt Karn inte lever upp till förväntningarna så går hon att ta livet av sig. Liksom den här gamla idén
2: om hysterikan. Liksom, det är ju, ju Ofelia i hamlet det här. Ju. Ja, exakt. Ja, hon
5: har till och med plockat blommor just innan. Så jag ja. Ser det alltså som en direkt repris på Ofelia?
4: Ja. Samtidigt är väl det här en kvinna som har ett jobb, som har vänner. Hon har annat än sin man. Så att hon Precis. borde ju inte vara helt utelämnad till honom i och Nej. sig. Nej.
0: Sen har hon två barn också, två ja. små barn. Ja. Så att det vad fan gör hon det här för gjorde mig också
3: ledsen.
1: Ja, jag, alltså, jag, jag känner att det fungerar för att det blir en del. Alltså, det finns ju ett större budskap här. Det finns ju en större berättelse som, som var där ute efter. Och... Som hon kommer åt via det här. Men, men visst att när jag sitter och analyserar efterhand kan jag känna att det inte sitter riktigt så rätt med mig. Men, men, men i stunden så är det ju knäckande mm. på precis rätt sätt så att säga. Ja. ja.
0: Och sen blir du bara knäppare och knäppare.
4: Ja, för det, för det, det man ändå tror. Att, ja, man kan ha, jag har också lite så där funderingar i, i, kring det här. Att, hur filmen egentligen tänker kring att hon tar livet av sig. Varför hon gör det. Men, men den, den tanken som jag åtminstone hade var ju att ah, okej, okay, så filmen vill visa att det här blir ändå någon slags straff då- för den här mannen. Att, hans,
3: hans, hans, hans
4: agerande har haft de här konsekvenserna. Ah, så, att, så att den här kvinnan som han har varit jävligt taskig mot men ändå verkar ha älskat att hon går liksom och dör. Ja. Det är hans straff. Hur kommer han ta det? Nej, han skiter fullständigt i det.
3: Det är
4: en liten av om det
1: här. Är att just därför använde självmordet. Därför att det ja. hade varit så berättelsen såg ut i ett liksom, ja, men ungefär en film som byggar så alltså ett gammalt 50-tals hollywood En man miss- fel behandlar sin hustru, hon tar livet av sig, han sörjer och lär sig en ny väg och går förhoppningsvis vidare som en bättre man. Fa- fa-
2: fast i 50-talet hade hon dött i en tragisk bilolycka som inte ja. var någons mening eller fel. Men, ja, ja. Men, men, men precis va, men, men antingen med någonting sådär var hon hade men
1: vad säger vi nu, med fridging liksom, alltså hon hade offrats för ja. att påverka hans
4: karaktärsförbättring men sen händer inte det här. Nej. Nej. Och, och, det, och det är borde det, det sjukt frustrerande men, <laughs> men, men också kanske gör det till en bättre film.
2: Men det är ja. kanske ja. det bästa och, jag älskar slutet på den här filmen. Det är det mest men, men, Bara den här grejen att hennes föräldrar är ju förstås helt förstörda av det. Och hela hans familj lovar hjälpa till med barnen och alltihopa. Och han fäller repriken, ja men det är klart att jag ska vara kvar i barnens liv, jag är ju trots allt deras far. Han är en modern pappa, han vill inte bara liksom lämna bort barnen till deras kusiner att uppfostras där liksom utan han ska absolut ta, ta sin del och då behöver han ju en kvinna och då är ju praktiskt att han redan har en och så kliver, <laughs> kliver Emelie helt enkelt bara rakt in i den rollen och fyller deras mammas roll och allting fortsätter precis som förut och jag
0: satt också och ja. på en sak och det jag undrar, hon tog nog över gamla frus garderob också för de har ju en massa matchande kläder jag nu. jag tror
4: faktiskt det ja. Ja, du det det. De de
0: tror att det är det Nej,
3: så ja, ja det tror jag
4: Nej, men det, alltså, de hade ju inte
5: matchande kläder innan. Jag tänker att nu när de inte har en sömmerska i filmen så går allt med god klädsmak out the window. Nu börjar vi ha matchande uniform.
4: Mm. Nej, nej, men alltså det, det, det är ju verkligen så att hon tar den tidigare fruns plats. Och det, det är ju jättesmidigt det här att ha en ny fru på lager om den första blir förstörd. så eh, det är också
5: liksom att man plockar, i med Alltså, när han först går och träffar Emily efteråt så säger hon just det. Jag vill inte bara ta hennes plats. Nej. Det är
4: ena hon gör. Men, men, uh, men det också, är
5: hon säger också, hon har en intressant replik. Jag är både lycklig och olycklig. Ja, För det alltså, går ju jag... inte ihop med hans aditativa version av lycka. Så vi, vi får några utrop om ja, några titeln i dialogen. Det första är... De ser på en Renoir-film på tv och en gammal gubbe konstaterar, vad fan vet jag, kanske lycka bara att följa naturens gång. Och eh, sen lite olika utrop. Eh, vår huvudperson François är ju två kvinnor, dubbel lycka.
3: Jag är liv, glädje och du är inte den första. Äm mig. Vilken honom.
5: Och sen har vi Emelies Här här både lycklig och olycklig. Hon är ju någon slags tvetydighet. Att det här gott plus gott blir inte dubbelt så gott alltid.
4: Nej, och jag säger inte att Emelie inte har någon egen vilja eller så. Men, men jag får uppfattningen om att verkligen Fransora driver in henne i att nu vill jag fortsätta som vanligt och då passar ja. du bra. Det är ju
5: definitivt hur du slutar. ja.
4: Så att han, ska ju, han vill ju ha en roll i sina barns liv men han ska ju inte behöva ta för mycket föräldraansvar för han har Nej, ju en jag... snopp.
5: Ja, exakt. Han ser ju ut som Bill Hader snyggare bror.
1: Jag tänkte det också!
0: Det är exakt det! Ja. Som en stilig Bill Hader. Det är också lite
5: lik Olof, tycker ni? Ja. Ja, jag, tycker det
0: jag, jag, jag tyckte han var lik någon men det är ju nu när du säger det så jag fattar att det var ju precis så. Ja.
3: Att det är Bill typ. och Olof.
0: Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja.
4: Ah, en sak jag, ah, jag ah. en en
0: sak jag funderar på är just det där i slutet när hon tar över hennes liv. Kommer hon verkligen vara lycklig då?
1: Det spelar inte så stor roll för honom tror jag. Det finns ah, alltid fler men... kvinnor där ute.
0: Men det känns som att man skulle kunna göra en fortsättning på det här och det skulle sluta lika tragiskt igen.
3: <laughs>
1: ja, på mörkt för. Nu är du lyckligare <laughs> så alltså det är en så, jag tycker det är en så extremt effektiv jävla film. Som sagt, första gången jag såg den, en film, det är precis som jag kan tänka med flera av er, liksom satt och funderade nästan första timmen, men vad ska det bli av det här? Det är liksom, ton, tonen går inte riktigt ihop med berättelsen och vart är vi på väg och så här, och sen slår bara det jävla slutet och jag har aldrig glömt bort, glömt bort det och så jag har ju väldigt länge på att få prata
0: med någon om det. Ja, jag önskar att min kära man Hade sett den här, han som inte ser något som är äldre än Topkan oh. Det det oh ja, du fick inte honom att se den då Nej det blev inte så tyvärr Det hade varit fantastiskt oh, oh. Han hade gått i taket <laughs> Jag är glad att ni också
1: Har haft en positiv Jag vet positiv är ord Men jag uppskattar den på olika sätt Att den fungerar så att säga Eller, Vad känner du Alman Nu när du
0: såg under slut Jag är hatar den lite grann Ja <laughs> Så. Men alltså, jag är glad att jag har sett det, men jag, jag, jag tycker den var ja, det var hemskt. på väldigt många sätt alltså. inte bara, ja, men på många många sätt men alltså, jag, oh, jag hade velat se mer av det där, så det är så, jag blir så nyfiken också på de här barnen hur, hur är det blir inte dem
2: och det är väl en del av poängen liksom, med allting att ja, hela samhället är så här rarrat. Det är de här rollerna vi lär oss spela. Men, ja.
4: jag tänkte lite på, när jag tänkte lite på det här med barnen så tänkte jag just att ja, men han kanske är så pass liksom, dricka den här pappan, att... Ja, men om bara min nya kvinna här går in och tar ta liksom rollen som, som min fru, och så kör vi på som vanligt. Barnen märker ingen skillnad. de kommer Nej, bli lyckliga.
0: Det var jag också tänkte Precis ja, ja. så. Ja,
3: ja, ja. Den,
1: den minsta kan ju knappt ens gå. Det är ju unge i ja. filmen att han, att han ser åt honom att uh, sluta bära ungen så mycket som han får lära sig gå någon gång. Så menar, han kommer
2: inte ens minnas att det fanns en mamma innan där.
0: Och de <laughs> ser ju ungefär likadana ut också. Ja, exakt. Ja. Jag visar gamla foton, och det var ju hon också.
2: Nej nej, men jag menar jag såg den här filmen nu i, ja det är ungefär en vecka sedan jag såg den. Och det är sällan en film stannar kvar i liksom frontalloben så länge som den här har gjort. Jag har liksom inte slutat tänka på den här filmen så jag såg den. Jag, jag Jag tyckte den var först liksom kuslig och sen liksom wow. Mot slutet där när jag såg den, men jag har inte kunnat släppa den sen dess. Därför att den är så jävla obehaglig på vägen. Den många är
0: fruktansvärt obehaglig. Och
2: just detta att den hela tiden hävdar att den presenterar den perfekta lyckan och att det inte finns något obehagligt, och att den verkligen inte släpper den masken för en sekund.
1: Jag, jag hoppade att den skulle bevara sin kraft Att den skulle fungera så, så bra Som jag hoppades inför en andra tittning som sagt. För jag var inte helt insåld på den under första timmen Första gången jag såg den Men nu när jag visste vart den var på väg Så fungerar den på ett helt annat sätt Och jag var helt såld Jag har sett väldigt mycket bra filmer under det här året Jag tror det här är min favoritfilm under säsong två
0: Jag håller med om att alltså, första timmen att, alltså, ja, jag, kunde inte riktigt, jag tyckte inte den var särskilt bra alltså. Nej Alltså den var, jag tycker det var snygg Och det var många detaljer just med de klippningarna Till de olika orden här och var och, Alltså det, liksom letrådarna så Men jag, fa- jag fattar Inte så mycket av den Men mm. sen så bara slog den i magen Som näve ja oh. Kul att titta på film igen Arma Ja, skitkul
3: <laughs>
0: Men det var så här, Jag har varit lite taggad på så film Efter, efter ja, den som inte heter Bigamisten men, ja, men sen efter den här bara, fan, Fixar jag det här är det, det här kanske är orsaket till att jag mest kan ja. Reality-tävlings-matlagningstv det, det,
1: det är ju lättare Det är ju mer Man vet ja. vad man har att göra med det är en riktig jävla favoritfilm faktiskt måste jag säga. Det, och det, kul. det var kul att jag fick utsätta er alla för det.
0: Jag är väldigt en glad film. över att jag inte såg den här liksom, ensam utan någon att prata med. Nej, precis. Det hade varit jobb. Jag, jag, jag tycker synd om det Kalle som hade fått bära på detta. <laughs>
1: Det finns säkert att hitta på Youtube men det finns en väldigt fin, fin intervju från filmens 40-årsjubileum som 2006 säger Matt och mig. När de här två kvinnorna, som alltså skådespelarna, sitter och pratar med Agnes Vardas dotter som då var med ungefär i samma ålder som, som de här barnen i filmen. När den spelades in. Så hon sprang omkring där som någon slags, liksom, kanske lite, eller liksom 7-8 under inspelningen. Och nu är hon den som intervjuar dem om filmen 40 år senare. Och den, den är väldigt värd att se. För de berättar också om just det här att det blev ett jävla ramaskri inom liksom feminist. Eh, rent generellt tror jag inom liksom. Eh, Bland biopubliken, den franska biopubliken över den här filmen. Men inte minst att den liksom påverkade hela liksom den feministiska diskursen vid tillfället. och, så här, och kring Just det här att den lämnare så mycket upp till tolkning. Vad fan är det hon säger med det här? Är det här vi allihopa? Är det här alla män? Är det här alla kvinnor? Alltså, ser, ser alla män oss så här liksom förkastbara, så här utbyttbara? Vad va är det som händer? Och alltså att den verkar ha varit ett riktigt... Liksom, en riktig jäkla och liksom, cocktail in i hela den diskussionen I Frankrike på 60-talet Och det kan man förstå någonstans, för jag känner att den funkar ju fortfarande Som det <laughs> Som vi märker på oss på det här.
2: Nej men den är ju lite grann feministisk på samma sätt Som Roy Anderssons filmer är socialdemokratiska Liksom det är... <laughs>
1: Och jag vet inte, vi kom liksom Även här som i några andra diskussioner Det var svårt att hålla den liksom sen för sent För som sagt, det är många senare Det är inte så det hemskt mycket händer annat än att de är mer fin Mozart Och allting ser vackert ut Och de verkar väldigt lyckliga Men som helhet så blir det en sån otrolig effekt Men Part 1 verkar fortfarande hålla ihop för vet jag förstår Ja, som jag förstår I alla fall där 40 år senare Säger de att de gör det
5: mm. De verkar leva och vara lyckliga. lyckliga i sin Ja, där har vi min är klar, ja. Du har sett vad han är kapabel till. Hur kan du fortsätta? Vi, vi,
2: vet vi säkert att det är samma kläddrag? Det...
1: Men, men ja, jag verkar ha fått bli med Björn på det här spåret i alla fall. Och medan Alma har känslor att behandla kring det här som vi för. O- Olof, vart landar du med det här? Nej, är, du, jag... är du glad att vi såg hans solo filmen istället?
4: Ja, alltså det var väl inte en alldeles obehaglig upplevelse, men, men, men eh, hans solo filmen eh, har ju inte så mycket eh, att sätta emot eh, Le hans solo filmen har man ju glömt rätt mycket av någon timme efter att <laughs> man har sett den. Det här är ju som en film som Björn sa som stannade kvar ganska länge. Jag tyckte den var väldigt märklig och eh, väldigt eh, häftig. Jag blev eh, väldigt påverkad av den.
5: Just det här som eh, man vill ha mer. För den ger ju en absolut ingenting i väg av betröst och moralisk lektion. Sånt som man trivs så jävla bra med. Mm. Som jag utgår från att det fanns i Solop och därför har man glömt
2: Precis, jag, tänk, jag tänker också just det att... Men jag menar, det här är ju en film som någonstans sätter upp vår huvudperson som monstret som vi ska få liksom... Vår, han ska få sin comeuppance i slutet. Och att filmen sen liksom varken ger honom något straff eller ens låtsas om att han förtjänar något. Det är ju liksom... Ja, vi kanske kommer in på det i Gissa den tredje.
1: Ja, men då drar vi väl över dit... Jag är så nöjd nu när jag fått tala den här diskussionen. Men kan du säga, sin... vilka vi föredrog eller behövs kanske inte det? Jag, jag är väldigt tydlig med vilka jag föredrar. Tror jag. jag föredrar min lycka framför de flesta filmer. Det är väl, jag är mest nyfiken på Alma i och för sig. Det är <laughs> jag föredrar min lycka framför de flesta där. filmer.
3: Alltså,
0: jag, jag vet inte riktigt vem vilka jag skulle vilja se igen. Jag, mm. jag vet inte hur det skulle kännas för mig att se om, se om min lycka med vetskapen om allt detta. Jag är inte redo för det. Så skulle jag se om en av dem nu så skulle jag se den första. Men jag, Det är ju inte alls. Jag har ju inte alls. Det var ju inte alls lika. lika. Alltså jag blev inte på, lika påverkad av den på långa, långa vägar. Utan det var en lite trevlig film. Men det här är ju en helt annan sak. Så att ja. Jag föredrar väl den här även om jag avsky den också.
5: <laughs> ja, för det är intressant hur Bigamisten är också, den ger som inte, den är väldigt tydlig i sin moraliska tvetydighet. Den bara går på, och går på, vi får inte bara en utan två monologer om kolla in min moraliska tvetydighet. Ja. Vad tänker ni om det? Medan den här låtsas om att allting är den här som i min lyckad Låtsas om att allting är bara perfekt. Så olika sätt att vara trötydigt.
1: Jag ska säga det också Alma. Jag undrar om, det, jag tror inte jag ska välja den nu till slut. Men undrar om det är brev från en okänd kvinna som är den Joan Fontaine-filmen som du gillade mest. För det är den jag gillar mest. Jag kan tänka mig att den, det är en jävla bra film. Den var där. Jag kommer inte ihåg.
0: Nej. Möjligt. Jag får kolla upp det.
1: Ja, Nej, men det för oss väl in i det segmentet som heter... Vad heter det nu då, tredje Det här är alltså segmentet där vi väljer var sin tredje film som vi tycker passar väl ihop med kvällens två andra filmer på ett Okej. sätt eller annat.
0: Ja fast det går ju inte, det finns ju ingen som Passar ihop med Med, med min lycka alltså.
3: Vi,
5: vi, vi brukar det. vara ganska promiskuösa I vad vi tycker att passar ihop Ja vi, man kan ta sig rätt mycket man, man
1: kan Friheterna är stora Om vi säger ja. så det, Så vi, ska, vi, ska vi börja med det Alma så får du översöka För du sa den, den tanke om sånt
0: Ja men jag, jag, har, jag har funderat under tiden Men man, alltså jag, kan, jag måste ju nästan ta Något som är lite, lite mörkt Ändå, jag hade tänkt säga Temptation Island, vilket jag rekommenderar till er alla Apropå det här med par Och att hitta utanför sin relation Den borde ni kolla upp till, men det är reality ska ni veta. Men jag, jag, jag går vidare på tv Jag ser ju bara tv serie. så att jag får säga Unreal då, För det, Ooh, uh, yes. ja, Den är dels skitbra Och dels är den väldigt mörk På många sätt Den är fantastiska kvinnoroller Vilket jag tycker finns i, i de här filmerna men Real handlar ju då om, om Produktionen av en Reality-serie alla The Bachelor Med en man som ska dejta många kvinnor Och det handlar då framförallt Om hur producenterna Då är det framförallt de två utav de kvinnliga producenterna Hur de manipulerar deltagarna Helt enkelt, och varandra Och alla andra i deras liv överhuvudtaget Så de påminner på sitt sätt Om François Men är ju mycket mer mångfacetterade Kanske än vad han är Och Ja, kopplingen är ju dels det hela det superskruvade mörka i hur långt man kan driva andra människor gå och att det bara är galet precis som min lycka är galen. Men också förstås att apropå det här är det, det här att, att kunna öppet data flera samtidigt. Som man gör i till exempel The Bachelor som den ju baseras på. Det, det, det ser vi ju på tv om alla som ser de här skräp som jag ser <laughs> hela tiden. Ja, men Unreal skulle jag säga att man skulle kunna spinna vidare på det här konceptet lite grann i alla fall. För den, den vrider ju till det mesta. Jag vet inte om ni har ja, sett den.
2: Jag har sett den. Det är en fantastisk tv-serie. Den, jag vet inte om den överlevde... Det är väl fyra säsonger den gör va? Ja. Jag, vet, jag, vet, jag vet inte om den riktigt behövde fyra säsonger. Nä. Men, Nä. men första två säsongerna är ju magnifika.
0: Och så Created by Martin Oxen är en av skaparna. Ja. Det är också ja. viktigt att nämna.
2: Kul!
4: Jag tänkte välja Skilsmässa på italienska som är en italiensk film från 1961 Det är en svart komedi med med, med ganska obehagligt innehåll som som blir mer obehaglig genom att jag inte riktigt vet om filmen förväntar sig att jag ska sympatisera med filmens huvudperson eller inte och... om vi ska säga lite om handlingen så är det det Marcello Mastroianni som spelar en man, Ferdinando, som har lite för många kvinnor i sitt liv. Eh, han har en fru som han tycker är rätt trevlig men som han har tröttnat på tyvärr. Och samtidigt är han uppe över öronen förälskad i sin kusin som förut är tonåring tror jag, och fortfarande går i skolan. Och själv är han i de sena 30 och känslorna visar sig ändå vara besvarade och frågan är vad han ska göra då och då kan man tycka att det finns flera problem med den här relationen alldeles oavsett att han redan är upptagen Ferdinando, men, men det är inget som filmen spenderar allt så mycket energi på.
3: <skratt> <skratt> utan,
4: utan det som den framförallt tar sin utgångspunkt det, det som den framförallt utgår från är att skilsmässa fortfarande var olagligt i Italien när den här filmen gjordes. Så att vad Ferdinando då gör är att han kokar ihop en superkomplicerad plan. Där han ska förleda sin hustru i första steget att skaffa sin älskare. Och målet är därefter då att han ska komma på henne med sin älskare för att kunna döda henne och dra nytta av det patriarkala italienska rättssystemets överseende med våldsbrott som begår av hedersskäl. Ja, det är ungefär det som filmen går ut på. Och något som gemensamt jag, jag reagerade på, när har jag inte sett den här jättenyligen, men trots vissa missöden med den här komplicerade planen så går det mestadels oförskämt bra för Ferdinando. Och det finns inte så där jättemycket ansats i filmen att Han borde straffas eller att han ångrar sig på något sätt eller att de som fattar vad han håller på med tycker att det är något större fel med det han håller på med utan den är mest en ganska omoralisk film rakt igenom. Lite som framförallt min lycka är, om man ska jämföra med den, min skilsmässa på italienska tar den här tveksamma manliga moralen kanske nästan ett steg längre eller åtminstone på ett lite annorlunda sätt.
1: Härligt. Ja, den, jag har sett den men eh, det var härligt att bli påminnande om den för det var nog ett tag sedan Nej, jag vill också minnas. Jag tyckte väldigt mycket om den. Mm. Eh, jag tror Italienan var för det här att göra en öppen satir av, av sociala av Sådana här sociala liksom ämnen och diskussioner som det är kring, kring skillnader så här. Och gjorde en del bra sådana filmer faktiskt.
2: Ja, och, och, och hela den här liksom franska och italienska filmvågen på 50-60-talet mm. är ju redan så ö- oförskämt vad ska man säga, fredig, positiv, glad ofta. Och även brittiska komedier från samma tid som är liksom det här, alla är åker eh, skidor i Alperna liksom. Det, det, allting är så jävla glatt hela tiden och att då såna här filmer smyger sig in där jag menar, jag, jag, jag tänker liksom att eh, Le Bonneur ser väldigt liksom överdriven ut nu men ställer du den bredvid gäng franska komedier från samma tid så är det ju mm. nästan exakt samma toner den spelar på. Mm. Med skillnaden att den vet att den gör det. Mm.
5: Mm. Innan man har en skilsmässa i Italien så måste man ha bröllop i Italien. <laughs> vilket är en titel på en Susanne Bier-film som jag inte har sett. Men en Susanne Bier-film som jag har sett, som jag nu kommer att tipsa som gissa den tredje, är Älskar dig för evigt med Mads Mikkelsen. För är vi dåliga på franska så är vi utmärkta på danska. Den danska titeln alltså. Jag skriver för evig? Mycket bra dansuttal.
4: Det ni är vi.
5: Är de alla de bekanta skådespelarna Pafiga steg! Nisorset! Uffpilga! Jag kan glömma Uffpilga. Ja. Nej, men det är en annan sån här väldigt bra otrohetsfilm. Mads Mikkelsen är doktor. Som Alma. Och och otrogen. Inte som Alma, vad jag vet.
3: (laughs) (laughs) Nej. (laughs) (här) (här)
5: Han har en patient som har blivit påkörd av hans fru. Och denna patient var förlovad med någon och han inleder ett förhållande med den här som var förlovad med hans patient. En sån där röra som gör ont och se och allting är orättvist i kärlek.
1: Björn, vill du ta in mig? Ja,
2: nu fick jag ju faktiskt inte min gissad en tredje snodd.
3: Mm.
2: Det som jag nästan hade väntat att jag skulle göra så är ju positivt. Jag ska säga att när vi disk- började diskutera tv-serier här och även det här Aaron sa liksom om nämligen liksom just det här hur saker och ting inte löses upp i den här filmen så kommer jag ju att tänka på liksom, jag ska inte säga det här som mitt gissade tredje val men jag vill i alla fall lyfta fram det nämligen Made in America avsnitt 21 av säsong 6 av uh, The Sopranos. Ja. Som ju väldigt liksom bekant slutar med att inte sluta alls därför att David Chase som han fick säga i varenda intervju i tio år sedan dess han tycker inte att publiken ska tillåtas heja på en karaktär i sex säsonger och sen i, i slutändan säga ja men det var bra att han fick sitt slut det, det visste jag väl att brott inte lönar sig. Det är liksom, du ska inte först få liksom tycka ja men det där var ju en skyst karaktär och sen så liksom låtsas glädja dig över att han fick det straff han förtjänade men så, mitt val är istället en film som jag kommer att tänka på under båda de här filmerna, som behandlar ungefär samma ämne, nämligen det här med bigamy och att ha flera familjer samtidigt. Jag, jag tänkte först efter att jag sett de här två, att det här är ju en film som egentligen är den icke-subtextuella varianten av, av Le Bonheur och den faktiska liksom, skräckversionen av uh, The Bigamist som den hade kunnat bli, och jag tänkte inte det var så mycket mer så jag såg om den och upptäckte att men det här är ju en film som är ändå ganska subversiv. Just det här att den mitt i Reagans 80-talsamerika plonkar ner en film som framhäver den här perfekta kärnfamiljen som den värsta jävla skräckvision man kan få. Och jag snackar ju då förstås om Joseph Rubens The Stepfather från 1987 med Terry O'Quinn som titelrollen. Styrfarsan som flyttar in i familjen. Med enkan med sin tonårsdotter och är den perfekta maken och den perfekta styrfaden på alla sätt och vis tills han inte längre är det. Och den är, en, det är film som är ibland så jävla brutal, men framförallt en så jävla bra satir. Och den är en satir. Och den är medveten om det, även om jag inte vet om alla som såg den då var medvetna om det. För just det här liksom, perfekt. ja men nu har vi liksom, vi kan inte låta en kvinna uppfostra sin dotter ensam. Det måste finnas en kar i huset. Ja, men om karen är en psykopat då? Ja, nej, men han är i alla fall en kar. <laughs> Och det är, jag är så jävla glad att jag såg om den här filmen. För den är precis så jävla kuslig som jag inbildade mig att den var när jag såg den som 13-åring. Och, eller 14, ja, någonting. Och den är, är en riktigt bra film, riktigt lyckad skräckfilm. Och ändå så känns den liksom som en ganska skön törstsläckare efter Le <laughs>
1: Jag höll på att landa lite här, jag har haft lite svårt att hitta något. Jag såg en film som, precis som Bigamisten handlar om, ganska tidigt tar tag i det här, ta tag i, vad ska vi säga, kalla det ett kontroversiellt ämne och försöka göra det lite mer multifacetterat, att någonstans liksom ha en faktisk diskussion om det. Och det är The Mark från 1961, som är en brittisk film som handlar om en man som tidigare har tenderat åt pedofilin men som nu har fått vård och ska försöka ta sig ut i samhället igen. Och det liksom blir en ganska intressant diskussion om alla svårigheterna i det. Bara det att den såklart genom att försöka vara ganska liberal tänkande och hävda att det finns en väg framåt även för, för män som honom efter att de får gå igenom liksom terapi och vård och annat. Samtidigt snubblar en hel del på vägen till den glag- graden att jag inte vill rekommendera den. Den har till exempel Rod Steiger som, som psykologen som säger saker som, there's something very seductive about a ten-year-old girl och <laughs> då känner jag att jag tänker inte rekommendera den här filmen längre eh, men, men d- den är ändå väldigt intressant i det här temat men jag tror Olof påminner mig där med sitt val av, eh, av den italienska skilsmässofilmen om filmen som är på engelska då heter Seduced and Abandoned som är en fantastiskt rolig italiensk slapstick-komedi om hederskultur
3: <laughs> <laughs>
1: det bara en sån sak där en medelåldersman upptäcker att hans 15-åriga dotter har blivit på smällen och nu jävlar ska, ska den jäveln hittas och inte bara få dängel åt, utan han ska mördas. Han har besudlat hans dotter och han ska dö nu. Och bara det att allt det här kan berättas på typ mest slapsticka, nästan liksom helan och halvan vis med full medvetenhet om det absurda i allt det här och det blir någonstans på det sättet som Le Bonheur ibland tidigt känns som att den skulle där som helst kunna bli liksom en öppet humoristisk satir av det perfekta familjelivet så är den här redan det om hederskultur det är fortfarande den bästa film jag har sett om och liksom som hugger i jämst med knäna och den gjordes 1964 i Italien eh, jag älskar den hela filmen, den är skitrolig och den fungerar fortfarande på, ett, på, ett, på liksom ett bud, en budskapsnivå också, så se den, se inte Demark. ni kan se Demark också men med stora brasklappar runt
4: dem bra, den måste jag se Kalle för jag tror inte jag har gjort det men, ah, men... men, men det slår mig att det kanske är samma regissör som den jag, filmen jag eh, så, är det faktiskt.
1: Det. så är det nog jag, jag tror alltså, det så
4: att han, han, eh, han har ju helt enkelt eh, spunnit vidare på det temat vilken ja. som nu kom först men,
2: eh... jag tror din film kom först just det, så ah, okay. är. det Aha. tänkte jag med oss på. Vad va, va hette filmen du fast tipsar om nu? S-
1: seduced and Abandoned heter den på engelska. Mm, så sedotta e Abandonata. <laughs>
5: <laughs> ah, seduced and Abandoned heter till och med Förförd på italienska. På svenska. <laughs> Germis filmer mellan 61 och 66 hade svenska titlarna Skilsmässa på italienska, Förförd på italienska och Otrogen på italienska. Oh.
1: Ja. Så. Ja. Och på den punkten får vi avsluta det här avsnittet. Måste eh, Aron ska få sjunga Nok äntligen. De har han väntat med jättelänge. Men nu är det dags. Ja. Så det blev väldigt skämtligt. har nästan glömt. Ja. Det, det
2: är min vi, lyck. Vi, vi vi väger upp för många fruar med Nobody's Wife. Yes, yes. Och nästa gång har det äntligen blivit
1: dags att ta tag i det här avsnittet om ja, den här genren som vi diskuterar lite på bergmantiden med ljungfru nämligen så kallade Rape and Revenge-filmer när vi ska se Revenge av en regissör som vars namn jag inte kan uttala Coralie Fargea, säger man ju
2: till Någonting sånt
1: Det är den ena filmen vi ska se och den andra är ju nu då, liksom, den sprudlande, färska Promising Young Woman som väl Får någon form av svensk biopremiär till den grad att någonting får biopremiär nu som samhället ser ut just nu här i dagarna och som ju vann en Oscar för bästa manus och som har lett till en av filmårets hittills hetaste diskussioner. Är det här ens en bra film? Vad är det den egentligen försöker säga? Och jag ser fram emot att dyka in i den diskussionen med hull och hår för jag har faktiskt redan sett filmen och jag har många tankar så det blir nog spännande avsnitt det med jag tänker. Ni kan nå oss via de sociala medierna om ni har något att säga. Vi är @damonpodden på Instagram och på Twitter. Vi är damonpodden med ä på Facebook och man kan maila damonpodden@gmail.com. Tack för att ni ville hänga med oss och lyssna på när vi pratar om filmer där män har lite för många kvinnor i sitt liv. Och tack särskilt till Alma Vårinen som ville vara med och vara vår gäst den här veckan.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Ha det så bra så länge så hörs vi snart igen.
0: Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.
1: Hej då.
6: I'm sorry for the times I made you scream For the times that I killed your dreams For the times I made your whole world crumble I'm sorry for the times I made you cry For the times that I told you lies For the times I watched and let you stumble And it's too bad But that's me What goes around comes around, and you'll see I can't carry the burden of pain Cause it ain't the first time A man goes insane, let's spread my word Wide. I'm sorry for the times I didn't come home Left you lying in bed alone Was flying high in the sky You needed my shoulder. Like a stone hanging around my neck. Cut it loose for it breaks my back. Gotta say what I feel for I grow older. I'm sorry, but I ain't gonna change my ways. You know, I try, but I'm still the same. I've got to do this my way. And it's too bad, but hey. That's me, what goes around comes round and you'll see, I can't carry me, the burden of the pain, cause it ain't the first time, the man was insane.